0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hermes.
1: Ein Jahr Corona. Wir singen ein Jahr Corona. Hallo Hermes.
0: Hallo, Herr Körber.
1: <lacht> Diese Skepsis in ihrer Stimme mag ich sehr. Hm. Ja, wir drehen alles so ein bisschen Glaubt, Ich glaube, dass sie es sind. Sind sie's?
0: Hm,
1: ich guck mal, Moment. Ja, ich sage jetzt nicht, wo ich
0: geguckt habe, um ja, das rauszufinden. Das ja, ist auch meine das Frage. Also haben sie einen Spiegel da oder haben sie an sich herunter? Oder?
1: Das überlasse ich eurer Fantasie. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu eurem Medienpodcast. Ähm der sich inzwischen ja gar nicht mehr um Medien kümmert. Das ist ja nur noch so ein Randthema. Eigentlich ist es inzwischen wirklich eine Therapiesitzung. War es ja von Anfang an. So war gedacht, so war angelegt. Aber es ist insofern witzig, weil ich das jetzt so anstimme. Ein Jahr Corona, weil ähm, mein Handy mich tatsächlich heute äh, an so einen Rückblick erinnert hat. Und ich war heute vor einem Jahr oder gestern vor einem Jahr äh, noch in Paris. Und das war der Tag, also der Abreise, als der erste Corona-Fall in Europa in Paris äh, stattfand oder äh, festgestellt wurde, behandelt wurde. Und da fing das übel an. Deshalb so ziemlich genau jetzt ein Jahr, wo das zumindest bei uns jetzt hier ganz extrem die Medien bestimmt. Das ist ja schon, glaube ich, im Dezember irgendwann ausgebrochen. Das ist das erste Mal oder sogar noch früher. Aber hier in Europa jetzt ein Jahr. Was sagt man da?
0: Um, äh, alles dich. Gute zum Geburtstag.
1: <lacht> Nein. Ja, ähm. Das wäre jetzt mein Nevernix. Nach Verpiss dich hätte ich gesagt. Alles alles Gute. Toi, toi, toi. Ey, um, also
0: es ist vielleicht auch sehr unpassend tatsächlich, dass, dass man sowas Tragisches mit so einem, so einem schwarz Lied dann besieht. Das ist auch Quatsch von mir jetzt gewesen. Aber ich versuche immer einen positiven Twist zu sehen. Und der ist eher, hey... Wir haben das jetzt ein Jahr durchgestanden, wir schaffen das auch noch bis zum Ende. Also irgendwie geht das immer. Aber jetzt zieht ja. mich tatsächlich mehr runter, als ich gedacht hätte, dass das jetzt ein Jahr schon ist. Ich habe jetzt eher so März für mich da veranschlagt weil ab März ging es ja hier los. Um, ja, ich, ich glaube, März ist auch für, für die
1: meisten ja. äh, so wirklich dann dieser, dieser Stichpunkt oder dieser Stichtag, wo man dann äh, das nochmal Revue passieren lässt. Aber ähm, ja... Ach, ich will da jetzt auch gar nicht drüber reden. Das ist auch äh, kacke ja. Öffnung, Schnitt. Wir machen alles nochmal. Lassen Sie uns über die wichtigen Medienthemen reden. Herr Hammes, ich kann Sie beruhigen. Clubhouse ist durch. Also, Sie brauchen nicht Sie mehr da auf jetzt die. Drauf? Bitte?
0: Wie kommen Sie da drauf?
1: Einfach so. Ich, weil das ja durchaus auch ein Medienthema war, was äh, uns mhm. äh, in der letzten Folge beschäftigt hat und ich damals, ja noch damals, obwohl in Zeiten, in Clubhouse-Zeiten umgerechnet, damals, ähm, habe ich ja hier noch großspurig getönt, Ah, oh, das müssen wir jetzt mal im Auge behalten, wie sich das alles so entwickelt und wie das da manchmal so ist. Die Ereignisse überschlagen sich, es entwickelt sich alles in rasender Geschwindigkeit und man hat Clubhouse jetzt eigentlich durchgespielt. Es gab den ersten großen Skandal mit Bodo Ramelow und Candy Crush er spielt Candy Crush in den äh, Ministerpräsidenten-Sitzungen, wenn es um das Thema Corona geht. Das hat er in einem Raum gesagt. Und ähm, ihr habt es sicherlich ja alle gelesen. Haben Sie es mitbekommen, Herr es Schon, oder? Ja, ich habe es auch mitbekommen. Und, ja.
0: Äh, ja.
1: Das, so das Kuriose war, ich will, ich will gar nicht zu diesem Thema irgendwie meine Meinung in den Raum blasen. Das also, können andere machen. Will, will, ich, will ich gar nicht. Äh, ich fand das nur sehr erstaunlich, weil ich in, an diesem Abend in diesem Raum auch mit drin war durch Zufall, weil das war irgendwie der Raum an dem Abend, der halt da oben angepinnt war und ich habe draufgeklickt und sah dann nur so eine ganz komische Zusammenstellung von jungen Journalistinnen und Journalisten und äh, auch irgendwelchen CDU, SPD-Mitgliedern, Junge Union, was weiß ich, wer da alles drin war. Und dann auch Bodo Ramelow und Frau Schwesig, die waren da auch drin. Und ähm, das war tatsächlich eine ganz nette, äh, nette und, und lockere Runde, ähm, bis dann irgendwann halt auch dieses Gespräch dann auf, auf das Thema Politik gelenkt wurde, was irgendwie mit dem Thema Heidi Klum begonnen hat. Also der, die, die Headline war, glaube ich, Trash und Feuilleton ähm, von diesem Raum. Und irgendwie hat Bodo Ramelow kam dann also ein bisschen ins Erzählen, was eben ja schon angesprochen wurde. Und irgendwann schaltet sich dann plötzlich Kai Diekmann auch in diese Runde ein äh, und, und mahnt heuer. dann und mahnt dann irgendwie diese jungen Journalisten, dass das jetzt ja alles gerade sehr gefährlich auch sei, was da passiert in diesem Raum. Und hat so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht als Lehrer. Ähm, obacht, ja. Ähm, ihr, ihr bringt hier Herrn Ramelow vielleicht auch gerade in eine komische Situation, weil der erzählt da so munter drauf los. Aber da sind auch viele Journalisten in diesem Raum, weil eigentlich ja nur Journalisten gerade Klapphaus benutzen und Politiker ähm, und noch ein paar andere aber, äh, ja, und irgendwie hat das dann so eine, das war noch gar nicht so der Aufreger, der kam dann erst danach ich weiß nicht mehr, ob das an dem Abend war, auf jeden Fall wurde dann, oder am nächsten Tag, ich krieg das alles gar nicht mehr eingeordnet das ging dann so Schlag auf Schlag, dann wurde nochmal ein Raum eröffnet, wo es dann drum ging, was ist da eigentlich gerade passiert in dem Raum im Ramelow und äh, dann hat es wirklich so eine ganz kuriose Eigendynamik da angenommen und es gab dann irgendwann nur noch Räume, die dann darüber diskutiert haben, A, in der, in der, in der, in der ich nenne es jetzt mal Clubhouse-Blase von den normalen Leuten, nicht von den Journalisten nach dem Motto, oh, habt ihr das mitbekommen? Und dann gab es aber auch diese Journalistenblase. Und ich muss echt sagen, es hat sich, das ist mein Fazit, niemand mit Ruhm bekleckert bei dem Ganzen. Also weder Bodo <lacht> Ramelow noch Journalistinnen und Journalisten, äh, noch andere Politikerinnen und Politiker, die da alle mitgespielt haben, weil es irgendwann nur noch darum ging, also da wurde auch Bodo Ramelow dann wieder in die Räume eingeladen und er kam dann auch dazu und hat sich dann irgendwelchen Fragen stellen müssen, die dann wirklich gipfelten an dem Sonntag, nachdem die Welt am Sonntag darüber berichtet hat, ähm, warum denn ein Politiker in der Corona-Pandemie überhaupt Zeit hat, an dieser äh, an, an Clubhouse teilzunehmen. Das war so die Speerspitze, wo ich echt dachte, Leute, jetzt einfach mal alle die Fresse halten, bitte. Ähm, ja, ich sehe es genauso, dass natürlich, wenn ich in einem Clubhouse-Raum bin, mit 800.000, 2.000 Leuten, es natürlich eine öffentliche Veranstaltung ist, und es ist auch scheißegal, ob da irgendwo in den AGB oder Paragraph 5 sich irgendwelche bekifften Startup-Leute ausgedacht haben, das ist aber hier alles streng geheim, weil wir sind hier in einem geheimen Raum. Da sind halt auch Journalisten, und ob ich das jetzt auf, auf, auf einer Podiumsdiskussion oder in, auf irgendeiner Veranstaltung vor 20 Leuten oder eben in so einem Raum loslasse, natürlich muss ich damit rechnen, dass darüber berichtet wird. Also Entschuldigung, das ist sollte jedem klar sein, der irgendwas mit Medien schon mal gemacht hat. Also von daher, die Frage stellt sich für mich gar nicht. Es ist die Frage, muss man darüber berichten? Ja, das ist die Frage. Und inwiefern muss man das überhaupt so, so groß aufhängen und dann wirklich dann jemanden da so in die Ecke drängen? Und dann ging die Diskussion dann auch noch weiter, wo dann die Journalisten unter sich überhaupt erstmal so wie aufgescheuchte Hühner gesprochen haben. Leute, wir haben ein neues Medium. Was machen wir jetzt? Scheiße. Die Situation hat niemand kommen sehen. Twitter, da haben wir uns gerade mit angefreundet nach 10, 12 Jahren. Und jetzt kommt noch was Neues. Und wir wissen alle gar nicht, wie wir richtig damit umzugehen haben. Und was jetzt richtig ist und falsch und moralisch verwerflich, ja oder nein, und dürfen wir überhaupt. Also wirklich Ach. unfassbar. Ja, Punkt.
0: Unfassbar. Also Es war wirklich... Ich, 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 also, ich glaube, jeder Medienwissenschaftler und Informationswissenschaftler flattert einfach mit den Ohren lacht sich aber auch gleichzeitig ins Fäustchen. Schöne Bilder. Ähm, mhm. Weil natürlich ist es kein neues Medium. Das Internet haben wir jetzt schon ein bisschen. Es ist rein psychologisch natürlich so, ach, ich dachte, wir sind hier unter uns. Ja, das natürlich. Diese das Regeln wird... gelten. Nein, die gelten eben erstmal nicht. Rein auf dem Papier gelten erstmal, gilt nur das Recht. Ja, und wenn dann ein Journalist sagt, nö, da rede ich jetzt drüber, kann ihm auch keiner ans Bein pissen. Das ist... Äh eben. Ja. Und natürlich, kann man sich darüber streiten,
1: was Bodo Ramelow gesagt hat,
0: oder natürlich. ob er jetzt
1: Angela Merkel Merkelchen nennt, despektierlich. Hat er Klar, sich schon entschuldigt darf ich,
0: für, darf man auch nicht vergessen. Also, richtig, richtig. Also er
1: hat eigentlich in meinen Augen völlig richtig gehandelt. Und ja, dann war er da vielleicht, das hat er auch gesagt, einfach zu blauäugig und zu ja. naiv und dachte einfach, ey, ich gehe hier einfach jetzt in einen lockeren Talk und da sind ein paar, wie er immer betont hat, junge Menschen, die da sind. Und das hat er auch gesagt. Ja, dann war er halt da blauäugig und naiv und dann ist er halt der alte Sack, der für sowas nicht gemacht ist. Er fand die Plattform interessant, er fand das spannend und fand das irgendwie total nett an dem ja. Abend und ist da aber einfach ins Messer gelaufen. So. Ähm. Und ich glaube, das wollte ich damit sagen, es ist einfach alles durchgespielt jetzt bei Clubhouse, man hat das, was jeder sich irgendwie erhofft hat, dass irgendjemand da mal reinkommt und einfach drauf losplaudert, man hatte den Skandal und jetzt hat man natürlich die Konsequenz, wenn ich mir die letzten Tage so angucke, verglichen mit den ersten Tagen, ich habe es ja auch nur jetzt knapp über eine Woche die Räume werden weniger, es wird viel weniger einfach von irgendwelchen Personen, die man auch kennt, gerade Politikern, einfach mal drauf losgeplaudert und äh, es wird alles mit viel mehr Bedacht jetzt, glaube ich, eröffnet und viel moderierter alles durchgeführt, wenn irgendwie sowas stattfindet und es ist nicht so ein ach, äh, wir eröffnen einfach mal den Raum und ach, ich sehe da was Bodo Ramulo oh, ich hole den jetzt mal hoch, uh, was sagen sie eigentlich zu Heidi Klum? Ähm, <lacht> das findet nicht mehr statt, was natürlich so ein bisschen schade ist, klar, weil das hat er den Reiz ausgemacht und auch ich habe am Wochenende irgendwie mich dabei ertappt, wie ich dann locker drei, vier Stunden da irgendwelchen Diskussionen ge gehorcht habe und nur dachte, es ist nicht euer Ernst, worüber ihr euch gerade unterhaltet. Ähm, von daher, Klapphaus durchgespielt, braucht man nicht mehr, kam weg, ähm, müsst ihr nicht mehr investieren. Das ist mein Business-Tipp. <lacht> Nein, es, also, was da echt innerhalb von 48 bis 60 Stunden abgelaufen ist, ist wirklich Unfassbar. Gibt gib den Menschen einfach eine, eine andere Plattform und plötzlich ist es so, als ob alle geltenden Regeln bisher komplett außer Kraft gesetzt sind und jeder komplett hilflos davor steht und denkt sich nur, scheiße Leute, was machen wir jetzt? Irgendjemand hat uns hier unser Wohnzimmer umgestaltet, ist jetzt alles, alles in Neonfarben tapeziert, Hilfe, wir erkennen nichts wieder. Gilt dann überhaupt noch das, was wir mal gelernt haben vor Jahren? Nee, ja. also
0: Eigentum gibt es dann ja nicht mehr. Ne? kann ich mir alles nehmen, was ich will. Äh, genau, so ungefähr. Wie ja, am Anfang also, des Internets. Ne? Das, äh, glaube ich,
1: auch die abschließenden Worte vorerst über Klapphaus äh, Mehr muss man, mehr, mehr habt ihr gar nicht verpasst. <lacht> das <ist> eigentlich alles. <lacht> mehr gibt es nicht. Also ihr habt verpasst, wie Thomas Gottschalk eine Dreiviertelstunde versucht hat, sich in den Raum einzuschalten. Und äh, das. Und
0: das. Ja. Also ich Gut. muss ja sagen, ich genieße es sehr, die Erzählungen von Ihnen diesbezüglich zu hören.
1: Ja, das kann, ich, kann ich mir vorstellen. Also es war wirklich äh, wie so ein Drogen Drogentrip am Wochenende. Ja. So stelle ich es mir vor.
0: Ja, so stellen wir uns Drogen vor. Die, die zwei kleinsten Menschen, die in der Medienbranche unterwegs sind. Das, ja, Will ich, will ich nicht so unterschreiben,
1: aber ja, wahrscheinlich... dazu
0: möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nichts sagen. Am Ende werde ich zitiert. Ähm, ja, aber, das ist, aber wir gehören schon mal zu den oberen zwei Prozent in dem Bereich des clean, clean Lebens, wenn es um Drogen und Alkohol und Zigaretten geht. Ich dachte ja auch immer, das, was wir
1: hier machen, ist einfach rechtsfreier Raum, dass wir einfach sagen können, was wir wollen und mir wurde jetzt durch Klapphaus bewusst, dass das gar nicht so ist, mhm. dass das ja auch Menschen hören und man nicht sagen kann, ja na gut, jetzt im Prinzip haben wir das ja für uns beide aufgezeichnet, wenn das sich jemand aktiv runterlädt und uns dann belauscht dabei, so what, das aber konnten wir nicht an.
0: Ja, also ich sag mal, es ist insofern rechtsfreier Raum, dass wir hier keinerlei Toleranz für Nazis haben und das war's
1: so meine Damen nämlich, und Herren nämlich ja Mike Torp. im übrigen wie schnell das gehen kann ne ähm, das hatte ich das letzte mal glaube ich gar nicht erzählt das wollte ich erzählen dachte auch ich hätte es erzählt stoppen sie mich wenn es so war ich glaube aber nicht mhm. ähm, wie schnell das dann gehen kann ich bin irgendwann ähm, das war auch ich glaube das war noch vor diesem ganzen äh, Ramelos Skandal ähm, bin ich in einen Raum, der hieß ich bin ein Star äh, Claudia Obert Bachelor Talk. So, da waren irgendwie so 80 Leute drin und auch niemand, den ich kannte, weil das immer, gerade in den ersten Tagen, meine große Angst war, ich komme in einen Raum und vielleicht ist da irgendein Kollege drin, Kollegin, mhm. der mich kennt, der mich dann da hochruft oder äh, äh, ne? so, war nicht der Fall, bin da rein und plötzlich ich sagt die Moderatorin, du bist dabei. Ja, plötzlich sagt die Moderatorin vor diesem Raum, ach, ich sehe auch gerade Kevin Körber von der Medienkurs auch gerade dazugekommen. Ja. Das habe, habe ich erzählt. Ja, ja. Okay. Ich wusste nicht mehr, ob ich sie erzählt habe. Das war wirklich so unangenehm, wo man da plötzlich und deshalb kann ich es nachvollziehen, was Bodo Ramelow da passiert ist, plötzlich in so einer Situation drin ist, wo man ganz schnell auch in eine unangenehme Situation gerückt werden kann. Ich will jetzt, falls das wirklich eine Hörerin von uns war, ihr nicht zu nahe treten. Ja, ich hätte auch ablehnen können und hätte sagen können, nee, keine Zeit, keine Lust. Ähm, war mein Fehler, dass ich es dann angenommen habe, aber ich habe daran selbst gemerkt, wie schnell man da plötzlich dann da steht und ja auch irgendwas erzählen will, weil ne, logisch, wenn man irgendwie mitteilungsbedürftig ist und in Medien arbeitet oder auch Politiker ist und sich selbst auch gern reden hört, gar nicht negativ gemeint, dann haut man schon mal was raus, aber das ist halt, man ist irgendwie wie auf dem Präsentierteller und ich fand es ganz unangenehm, muss ich echt sagen. Also, es war, war keine Erfahrung, wo ich sage, ja, jetzt gehe ich in jeden Raum und will da oben, will da mitsprechen. Weiß nicht. Naja, gut. Haben wir eigentlich schon äh, gejingelt? Nee, haben wir noch nicht, ne?
0: Nee, war ja kein Fernsehen bisher. Wir haben ja jetzt. Stimmt. Ähm, der Clubhouse-Jingle ist noch äh, im Auftrag, aber das mache ich jetzt wieder auf Pause nach dem, was Sie gesagt haben. Ja, stornieren Sie den Auftrag.
1: Also, das lohnt sich, glaube ich, wirklich nicht mehr äh, großartig, dass wir da noch da noch ein Jingle produzieren. Nee, aber dann kommen wir jetzt zu den guten alten Medien, wo noch alle so funktioniert, wo man weiß, ich gehe zu Dunja Hayali äh, in, ins Morgenmagazin und da weiß ich, was, was gesagt wird und wie es zitiert wird. Oder zu Markus Lanz, nämlich zum guten alten Fernsehen. Richtig. So sieht's aus. Und... Ich überlege gerade, was ich zuerst als äh, thematisch so aufmache. Dschungelshow müssen wir nicht mehr groß drüber reden, glaube ich. Haben wir alles gesagt. Hat sich auch nicht viel geändert. Deshalb gibt es da gar kein neues Update. Ähm, wir müssen aber natürlich über den Einstand von Internetkönig Knossi bei RTL sprechen, Herr Hammers Lief gestern zum mhm. ersten Mal bei RTL mit seiner Late Night täglich frisch geröstet. Eine Late Night voller Missverständnisse. <lacht> Ähm, denn sie läuft nicht täglich, sie ist nicht frisch und es wird auch niemand mehr geröstet. Also von daher eigentlich eine glatte, dreiste Produktlüge, die uns da serviert wird. Ähm, der Reihe nach. Also täglich frisch geröstet. Wir haben ja kurz schon mal darüber geredet, als Ralf Möller das Ding zum ersten Mal gehostet hat. Da lief es noch exklusiv auf TV Now, der Streaming-Plattform von RTL. Und äh, es gab einen wechselnden Host und im Hintergrund saß dann immer jemand, bei Ralf Möller war es Olaf Schubert und hat ihn dann geröstet. Uh, so. War aber auch damals schon kein echter Roast und es war auch kein echter Host, weil Ralf Möller mehr oder weniger die Gags abgelesen hat, mehr schlecht als recht. Ne? Das haben wir alles besprochen. Jetzt ja. kam ja RTL um die Ecke und hat gesagt, wir haben jetzt einen festen Host, der das auch damals in Rotation schon gemacht hat, nämlich Knossi. Internetkönig, wir alle kennen ihn. Irgendwoher kennen wir ihn alle. Ich weiß auch <lacht> nicht genau, wie es kam, aber irgendwie, irgendwie kennt man ihn jetzt so. Und Knossi ist jetzt der feste Moderator von täglich frisch geröstet. Und RTL hat natürlich gesagt, wir nutzen den Dschungel oder die Dschungel-Show, die ja immer noch gut läuft, klar, für RTL-Verhältnisse, ähm, und zeigen, das Ding live dienstags und donnerstags und den Auftakt äh, am 26. Januar nach der Dschungelshow. Hat auch quotentechnisch funktioniert. Äh, Dschungel, weiß ich nicht, hat irgendwie 14, 15 Prozent gemacht äh, und, oder oder 16 und Knossi danach, glaube ich, immer noch so um die 12, 13 oder ne 14.1, sorry. 14.1 hat er gemacht. Also alles gut quotentechnisch. Ne? Kann man sagen, Haken drunter, hat alles super geklappt. Publikum mitgezogen, äh, gut abgeliefert für eine late night super Quote Inhaltlich allerdings frage ich mich bis heute, warum das Ding live war. Weil man hat so gut wie gar keinen aktuellen Bezug auf den Dschungel genommen. Was ich ja irgendwie dachte, dass man zumindest sagt, ach, Habt ihr eben gesehen, ne, dass es so ein bisschen wie Raab früher gemacht hat, Dschungelcamp das Magazin oder Topmodel das Magazin. Dann immer noch mal so einen kleinen Nachklapp. Nee, hat nicht stattgefunden. Mhm. Ähm, Knossi hat das, ich sag mal, solide gemacht. Also an, an ihm lag es nicht, die Kritik, die jetzt kommt. Weil ich finde, dafür, dass er noch nie so eine Show gehostet hat, also tatsächlich in einem Studio, eine Fernsehshow live eine Late Night ähm, hat er das solide gemacht und vor allem das hat auch, äh, ich glaube, Alex Krey hat es bei DWDL auch als Kritik geschrieben, man hat ihm das auch abgekauft. Also man hat ihm abgekauft, dass der da einfach rauskommt und hat Bock, wie Knossi halt da auch rauskommt. Aber man hat wirklich gemerkt, er strahlt. Also es war so dieses... Geil, Stefan Raab ist hinter der Bühne, weil der das produziert und ich stehe jetzt hier und eigentlich ist es ja wie TV Total, was man schon am, am, am Intro auch merkt, dass Raab das produziert hat, den Jingle, hört sich auch so ein bisschen an wie RTL Samstag Nacht, auch von den Bildern her. Und das Studio sieht auch so <lacht> ähnlich aus, alles. Also, der hatte Spaß. Jetzt endlich im Fernsehen, RTL keine Online-Casinos mehr mit äh, Bewerben auf seinem Streaming-Kanal. Super, ne? Motivation war da. Was mir dann als zweites aufgefallen ist, offensichtlich gab es so, eine, so eine, eine Rapsche Einweisung, also so erster Tag ne? und dann kommt Stefan Rab und sagt, ähm, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht, äh, Knossi. Ja? Und äh, es war wirklich fast so, als ob Knossi, es war so eine ganz kuriose Welt, TV total imitiert. Also er stand auch da. Ich glaube, trägt auch inzwischen das Gebiss von Stefan Raab auf. Immer äh, die Zähne gezeigt, ja. Meine Damen und Herren. So, also das, es war schon sehr rabesk das Ganze. Rabesk, rabesk. <lacht> sehr gut. Burlesk und rabesk kommt jetzt ins Fernsehlexikon. Und ansonsten war auch diese gesamte Sendung sehr TV total. Und was sich jetzt sehr positiv im ersten Moment und nostalgisch anhört ist aber gar nicht so gemeint, weil das war leider so 90er-Jahre-Humor. Also, wie kann man denn im Jahr 2020 noch um die Ecke kommen mit einem Merkel-Einspieler, in dem Merkel nachsynchronisiert wird? So, das, hat, das hatte man damals 1995 in der Wochenshow, ne? wo man so einen witzigen Politiker-Ausschnitt gezeigt hat und dann der nachsynchronisiert ja. wurde. Ähm, und auch noch schlecht. Also ich sag mal, Sie können die Merkel besser haben. Aua. Und das ist schon, also da wissen Sie, von also das ich das lasse ich
0: mir jetzt ungern vorwerfen.
1: So, das ist Merkel für mich. Aber das, was dabei <lacht> bei täglich frisch geröstet äh, abgeliefert wurde, das war leider richtig mies, muss man sagen. Und auch nicht witzig, also nicht mal gut und nicht witzig. Und dann gab es immer auch wieder so kleine, früher gab es halt das Nippelboard bei Raab, da hatte man jetzt halt einfach Einspieler, aber auch so Internet-Einspieler, wo es dann hieß, ja, die, Fe äh, die Feuerwehr, äh, kennen Sie noch, ja, Feuerwehr, ähm, die löscht ja auch Brände, ja. Und ähm, die ist ja jetzt auch im Homeoffice, die Feuerwehr. Da gucken wir mal rein, wie das aussieht, ja. Und dann hat man dann so einen Einspieler gezeigt, wie einfach irgendein Haus auf einem Hügel brennt unterlegt mit so einem Off-Text, als ob da jetzt angerufen wird bei der Feuerwehr. Ja, wir sind leider im Homeoffice, wir können nicht kommen, probieren es doch mal selbst zu löschen. Was? Also das ist so, das, Was? Ich meine, der Gag ging noch weiter, aber er war trotzdem nicht witzig. Alles sehr komisch. Ähm... Dann ging es weiter, dann hat man direkt, es war analog TV-Total durchgespielt. Dann hat man, wir erinnern uns alle, Herr Hammes, die Älteren unter euch auch, die Bürgi-Initiative. Ja, Dieter klar. Bürgi, oh, Meine Scott.
0: Sendung.
1: richtig, Bürgi, bitte komm in meine Sendung. Was macht man bei täglich frisch geröstet? Man startet die Aktion, Karl Lauterbach, bitte komm in meine Sendung. Und hat äh, einen Einspieler gezeigt, in dem Karl Lauterbach halt ein bisschen erklärt wird auf, auf lustige Art und Weise. Das Beste war noch, dass Peter Rütten das Ganze als Offtext äh, eingesprochen hat. Pff, alles sehr belastend. Dann Rab, äh, Knossi in Gefahr. Ähm, da war Knossi dann zum, zum, zum ersten Arbeitstag in der RTL-Hauptzentrale und, und ist dann einfach, hat, hat ganz frech und Keck, das Studio von von Katja Burkhardt bei Punkt 12 gestürmt und stand hinter der Kamera und wollte sie ablenken. <lacht> <lacht> oh ja Und dann kam Evelyn Bordecki als Gast, wo man auch nicht weiß, warum jetzt genau ist sie da. Also war nicht so ersichtlich. Und als zweiter Gast kam dann auch so typisch Raab eigentlich. Irgendwie so ein Influencer, der sich halt mit, ich habe nicht genau zugehört, was er macht, aber sich sehr gut mit Insekten auskennt. Und da dachte man natürlich, hey, vor uns lief doch die Dschungel Show, lass den doch mal. Das gab es ja bei TV total oft, ne, so diesen, ich nenne jetzt mal positiv in Anführungszeichen, Freak, der sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, ne, der dann aber durch den Talk mit Rab irgendwie dann doch ganz lustig und spannend wurde. Und dieser Influencer saß dann dort und hat dann halt auch so ein paar Tiere mitgebracht und erzählt, was, was er da alles zu Hause rumstehen hat, aber da fehlte so komplett der rote Faden drin ähm, und dann hahaha, ha, ha, wieder die alte Gag-Schule, nimmt Knossi halt so ein Tier in Anführungszeichen aus äh, aus diesem hier nicht, wie heißen die denn, Terrarium, danke mhm. ähm, hat sie so auf der Hand und fragt dann schon so, so ungefähr gefühlt drei Minuten, weil er weiß, welcher Gag gleich kommt. Aber theoretisch könnte man die auch essen. Ja, könnte man die auch essen. Aber die könnte ich jetzt auch essen. ne? Und dann stopft er sich das Ding in den Mund. Äh, große Aufregung, großer Skandal. Äh, und Evelyn Bodeki äh, kniet quasi vor ihm nieder. Das hast du nicht wirklich gemacht, Knossi. Nein, oh mein Gott. Ja. <lacht> ähm, und die Sendung endete dann äh, ich, Sorry, Disclaimer. Ich erzähle dir jetzt gerade viel lustiger, als sie <lacht> wirklich war. Ja, also äh, dann endet die Sendung äh, mit 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 Knossis Abmoderation. So jetzt im Anschluss das RTL Nachtjournal mit Heiner Bremer. Tschüss. Ja. Und das war für mich so dieser rab Humor. Ähm, Wissen Sie noch damals, als ich RTL erobert habe und Heiner Bremer äh, aufgelauert habe, äh, der das natürlich seit 80 Jahren nicht mehr moderiert. Ähm,
0: ja. Ich habe dazu zwei Kommentare. Bitte. Das eine ist, ich war noch nie so nah an unseren Hörern, die selbst kein Fernsehen gucken wie heute. Sie erzählen ja. mir einfach Dinge nach und ich habe einfach Spaß. <lacht> ähm, das, das andere, halt, halt, es fühlt sich so ein bisschen an, als, also, als hätte sich das alles sehr bewusst gemacht. Also fast schon so, als wollte er Rat ein bisschen auf die Schippe nehmen oder einfach eine Hommage ausspielen, eins von beidem oder beides. <lacht> Um, also das kann ich man ja durchaus kombinieren, wenn man sich gut versteht. Aber was ist denn, was denn da los? Also der oh, heiner gag ist ja wirklich nur für Leute, die auch damals ferngeguckt haben und realisiert haben, dass die Sendung heute sehr TV-totalig war.
1: Richtig, ja. Und ich habe es ja auch gestern getwittert, wo dann direkt jemand gesagt hat, komm, der Gag war doch gar nicht schlecht. Nein, wäre das der also wär, wär das das einzige gewesen, aber dieser Gag steht stellvertretend für das, was die Show war, nämlich einfach eine 90er Jahre Comedy Show mit einem modernen, jüngeren Host der das auch gut gemacht hat im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich meine, da kann ja auch nur das machen, was da an Material ist. Und ich glaube auch, wenn er mehr Freiheiten bekommt und man mal davon abgeht, immer wieder eine Kopie von TV-Total da herauszaubern zu wollen, was einfach nicht mehr funktioniert in der Form, dann kann das auch was werden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass die Sendung per se, dass, dass man die schon in den Schrank stellen kann, nur so, wie sie gestern war. Nein. Das ist wirklich, das geht nicht mehr. Sorry. Also das klappt nicht. Aber deshalb, ich gebe das Ding nicht auf. Also vielleicht nimmt man sich das ja zu Herzen. Und man hat ja auch jetzt ein paar Gelegenheiten, daran zu schrauben. Äh, ich bin gespannt, wie es nächste Woche, da ist der erste Hardcore-Test, weil da läuft kein Dschungel mehr davor, ne, wie es dann performt. Und dass man noch mehr aus diesem Live macht. Weil wie gesagt, für mich gab es gestern keinen einzigen Grund, dass man die Show live gesendet hat.
0: Hat, hat sich mir nicht erschlossen. Also das Positivste, was man sagen kann, weil die ja auch jetzt zum zweiten oder dritten Mal schon Thema hier sind, ähm, man bemüht sich auf jeden Fall an dem Format zu arbeiten. Ja, das, das kann das man stimmt. Sagen. Das ja. ist jetzt schon meilenweit entfernt von Ralf Möller. Hallo, ich bin Ralf Müller. das ist mein Stand-up.
1: Ja, klar, natürlich. Also deshalb hat man sich ja auch für Knossi entschieden, ähm, aber wie schon gesagt, es, es ist halt so, es fühlt sich einfach so komisch an, weil allein der Titel schon nicht mehr die Sendung ist. Also das ist sowas komplett anderes und äh, ja, Geröstet wird äh, im Übrigen doch noch. Ich weiß allerdings nicht, da müsst ihr uns bitte aufklären, ob das auch schon bei der TV-Nau-Variante war. Man hat einen Barista im Studio, der einen Kaffee brüht. Das ist wirklich der, das ist wirklich der einzige Part, wo dieser Titel noch einigermaßen erfüllt wird. Wobei ich mich frage, ist das als Gag gemeint, weil man selbst realisiert hat, da wird nie, niemand mehr geroastet. Das passt null. Aber wir stellen einfach jemanden hin, der einen Kaffee kocht. Ich weiß es nicht. Äh. Also das
0: finde ich aber grundsätzlich sympathisch. Ähm, man ja, darf auch nicht vergessen, dass auch bei bei einer legendären Sendung wie Zimmerfrei, das nichts mehr damit zu tun hatte, dass wirklich neuer Mitbewohner gesucht worden ist am Schluss.
1: Das ist richtig, ja. Da haben sie, haben sie schon recht. Nur Zimmerfrei, da hat, da hat man nach 17 Jahren da mal ja, gesagt. Ja, <lacht> <Gut. Das> wollt, <lacht> Jetzt anmerken.
0: ist der Gag Titel, vielleicht auch ja. auserzählt. Titel ist Titel. Ähm, da kann man dann drüber streiten. Man kann auch drüber streiten, ob der je gut war. Aber ähm, er muss für mich nicht hundertprozentig dann im Format aufgehen. Das wäre wirklich die kleinste Kritik.
1: Eine Sache habe ich noch vergessen, dann haben wir wirklich die ganze Sendung nacherzählt, aber das Detail, das kann man jetzt auch noch drauflegen. Es gab da noch einen Einspieler mit Martin Klempnot, der ja auch bei Switch äh, Reloaded gespielt hat. Ich glaube auch nee bei Binge Reloaded ist er da auch noch dabei. Weiß ich nicht mehr. Ähm, jedenfalls ist er aufgetreten als Robert Geis und ähm, hat quasi, äh, äh, wie hieß die Rubrik, Roberts Koch-Institut ähm, und hat im Prinzip als Robert dann gesagt, Corona ist scheiße. Ähm, also das war eine <lacht> was, was ist das? Es ist doch Switch. Es ist Switch. Es spielen die TV-Total nach? Hat jemand eine Wette verloren? Ich wette, dass ich TV-Total auch als Klon bei RTL unterkriege. ja Ich habe keine Ahnung. Leute, guckt euch einfach an. Es war mir trotzdem wert, jetzt so lange darüber zu sprechen, weil wir kriegen nicht jeden Tag eine Late Night, aber
0: das... Gott, ich will auch nicht. Bitte? Ich, ich will das auch nicht mehr. <lacht> Kannst dich mal aufhören, auch. reicht doch jetzt auch. Der, der Mythos Late Night, an dem Deutschland hm. sich jetzt einfach abgearbeitet hat für 30 Jahre, nee, ist vorbei. Selbst in USA funktioniert ja nicht mehr so wie früher. Ja, trotzdem wird es immer wieder versucht und da sind wir
1: eigentlich direkt bei beim nächsten Thema, denn auch äh, es gibt, bekommt noch jemand eine eigene Show. Ich will nicht sagen Late-Night-Show. Tommy Schmidt kriegt auch eine eigene Sendung. Bei ZDF Neo.
0: Ja, machen sie schon ihren Gag.
1: Nee, weigere ich mich. Äh, <lacht> der wäre mir zu
0: billig. Also für
1: Twitter gut genug, mm, mm. aber in dem Fall nee, mh.
0: Mein Problem dabei ist aber tatsächlich auch, dass ich immer Thomas Schmidt von Neo Paradise, Neo Paradise, sehen nicht mal, wie aktuell ich bin. Ähm
1: MTV Home ist es natürlich. Ja, MTV Home klar. ist es natürlich.
0: Ja. Ich wollte eigentlich Florida TV sagen. damit. Äh, ich heißt, die, heißt die Firma noch so? wie hieß ja <lacht> mal zwischendurch anders. Deswegen. Ja,
1: Black, Black Flamingo war es mal zwei Tage lang genau. äh, Strandgut Media, da fing alles an. Ja. Die gibt es aber immer noch. Endemol, ja, es ist äh, Florida ja. Entertainment. Wenn wir Florida auf die gleiche TV Schule
0: heißt. gegangen, hätte ich wahrscheinlich einfach das Gymnasium gesagt. Also von daher, ähm, <lacht> ich hänge so ein bisschen in meiner Vergangenheit fest. Aber das macht ja aber bei Tommy Schmidt denke ich immer zuerst an den den Saal hinterher und nicht an den anderen. Ich weiß auch gar nicht mehr Das fest. ist. Völlig okay. Also so,
1: die, die das ist ja alles auch ein Universum. Irgendwie, irgendwie überschneidet sich ja dann alles, weil Tommy Schmidt ja nicht nur gemischtes Hack als Podcaster unterwegs ah, ist, jetzt. sondern auch ja für Late Night Berlin als Autor tätig ist, daher ja auch für Florida tätig ist. Also von daher Ach, jetzt, Leute, irgendwie.
0: kann sich nicht mal einer von euch umbenennen. Ich meine, klar, Thomas, Tommy, da kann man schon mal, aber bitte. Das also, Künstlername wäre doch für einen von euch beiden angemessen. Oder? Das sind ja
1: schon Künstlernamen, dachte ich.
0: Wie heißen sie denn sonst? Wladimir van Doomstruck oder was? Das darf ich nicht sagen. Hm. Das ist
1: streng geil. Nein, also von daher ist es ja am Ende alles, alles doch ein Bums. So. Und ähm, ja, jedenfalls hat man jetzt gesagt, hey, gemischtes Hack, Deutscher comedy für einen Podcast, äh, eigenes Bühnenprogramm, Autor oder hat er ein eigenes Bühnenprogramm? Doch, ne? Oder hat, hat nur Felix Lobrecht ein Bühnenprogramm? Ich bin gerade überfragt.
0: Also bei Herrn Lobrecht bin ich mir sicher, dass er eins hat. Bei Tommy Schmidt kann ich das aber für Sie gerne noch mal äh, gegen. Ich glaube nee, ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Jetzt, jetzt habe ich sie verwechselt. Jetzt
1: habe ich die wiederum verwechselt. Sehen Sie, es ist alles eine große buddy switch Strich, Es gibt zu viele Menschen. Ja, so das können wir mal festhalten. Und Tommy Schmidt das ist einer äh, ist von, einer von ihnen. Ja. Was? So ähm, und bekommt jetzt eine eigene Show bei ZDF Neo. Ähm, mal gucken, wie lange bevor er dann zu Netflix wechselt. Ich weiß es nicht. Es ist noch nicht klar, wie die Show heißen wird. Also haltet die Augen und Ohren offen im Titelschutz. Wir können gerne auch mal Vorschläge dann demnächst reingeben. In einem Humschk, machen wir sehr gerne. Jedenfalls, was erwartet uns dort? Er wird den Bogen zwischen Popkultur und Politik, von Populismus und Prominenz bis hin zu Popcorn und Pommes spannen.
0: Mhm. Kann man machen.
1: Ja, kann man machen. Heißt im Prinzip ja noch, wir können uns noch gar nichts unter dem Format vorstellen. Wird es eine klassische Late-Night? Ist es eine, eine Sketch-Comedy? Ist ein Barista im Studio
0: jetzt das Einzige, was
1: mich ja, interessiert. Genau. Ja. Und welche Rolle spielt Ralf Möller? Zitat ist hier, Tommy Schmidt äh, schaut in seiner neuen ZDF-Show auf die Welt und ordnet das Zeitgeschehen mit seinem ganz eigenen Blick ein. Er sagt seine Meinung und zeigt klare Haltung. Relevant, Emotional feuilletonistisch, manchmal aber auch einfach nur albern. Mm, Adjektiv. Zwinker Smiley. So. <lacht> ja, dann gibt es auch einen Gast, den er hat. Spannende Persönlichkeiten werden angekündigt. Von daher produziert wird das Ganze von C-Point und ich sehe hier allerdings noch nicht, wann das Ganze laufen soll. Früher. Da steht es. Im Frühjahr. Jetzt ist nur noch der Name relevant, ne?
0: Schmiteinander.
1: Ja, es war so klar. Ich habe einfach die zwei Sekunden wollte ich <lacht> stehen lassen.
0: damit die, Ich will noch, dass die Zuhörer das alle gleichzeitig sagen können. Mit uns.
1: Schmiteinander. Ja, das ist halt echt scheiße, ne? weil alle Schmidt-Wortspiele durch Harald Schmidt und durch äh, Ralf Schmitz auch schon weg sind. Hm. Also das ist so, da wird schon eng mit Wortspielen.
0: Schmiede Vielleicht aber wissen.
1: Auch Einfach. TV-Brutal oder so. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Tagesrau. Einfach Tagesrau. mal random etablierten ja. Sendungen. Gut, dann wird's
1: äh, Tagesrau. <lacht> Danke. Ja.
0: Gefolgt von Tatzeit statt Tatort. <lacht> Tut mir leid, ich habe gerade meinen mein albernes Gen hat gerade durchgeschlagen. Es wird noch gut die nächsten 20 Minuten.
1: Mm. Mm. So lang wird es nicht mehr. Ähm, ich gebe Ihnen jetzt, äh, wir machen ein kurzes Quiz, ich gebe Ihnen zwei Kategorien zur Auswahl. Dementsprechend äh, bin ich jetzt spontan im nächsten Thema, Herr Hammers. Ja, ja. äh, wollen Sie, wie formuliere ich das jetzt? Das ist möglichst, ähm, warten Sie kurz, wollen Sie b b Büro- oder Sperma.
0: Das ist jetzt als Oberbegriff beides so ein <lacht> ja, bisschen schwierig. Ne? Echter Gewissenskonflikt. Sperma im Büro. Ähm, aber soll's, Sperma.
1: Gut. Wir gehen zum Spartensender TLC und der bringt äh, eine Show nach Deutschland, die äh, in Amerika bei Fox zu sehen ist, nämlich Labor of Love. Boah. Da kommt es ihnen schon also hoch, meine ich. Jetzt in dem Sinn. Oh Denn Gott. es geht um eine Samenspender-Casting-Show, wir haben es. Und die heißt hier in Deutschland Torschlusspanik, das große Vater-Casting. <lacht> ja. Ich dachte, es ist auch mal wieder Zeit für sowas. Ähm, Der Name äh, allein. Es muss einfach mal raus.
0: Also, oh Gott, das, <lacht> das wäre der bessere Titel
1: gewesen. Die Sendung. Das Thema an sich. Egal. Es ist jedenfalls, also es ist das US-Original, es wird nicht neu produziert, sondern man zeigt es wahrscheinlich nachsynchronisiert bei TLC. Und es geht um die 41-jährige Karrierefrau. Ich lese es jetzt bewusst deutsch, weil es einfach witziger ist. Christi Katzmann. <lacht> das ist doch alles erfunden, Leute. Mhm. Ähm, und die äh, sucht einen Vater für ihr dann bald hoffentlich eventuell gebärendes, geboren werdendes Kind. 15 äh, Väter stellen sich vor über acht Folgen hinweg. Und es beginnt damit, dass die halt alle erstmal auch eine Spermaprobe abliefern müssen, um zu kontrollieren, kommt der theoretisch was Gutes raus, wenn ich mich für einen von denen entscheide. Wie sieht's da aus? Ja. Und dann gibt's aber auch ganz romantische Dates, Verabredungen, Prüfungen. Im Prinzip wie der Bachelor, nur mit Körperflüssigkeiten. Und am Ende kann dann die Gute entscheiden, weil die halt Frau ist.
0: Ich <lacht> <lacht> ja,
1: Nimm diesen Becher. Genau, am Ende kann sie dann entscheiden, entweder ist einer von diesen 15 poten potenziellen äh, äh, Männern dabei, der passt und sie sagt, ja, mit dem könnte ich mir vorstellen, eine Familie zu gründen. Du wirst also in erster Linie der Vater meines Kindes vielleicht dann auch mehr oder sie sagt, nee, ach, da ist jetzt alles nichts, das, das, das ist nicht das Passende dabei, ich gehe nochmal selbst aufsuche.
0: Ja. Aber gibt es auch die Option zu sagen, ich möchte einfach nur, wie es bei der klassischen Samenspende so ist, das Sperma und mit, du kannst aber geh weg?
1: Ähm, Verhandlungssache, schätze ich mal.
0: Also das kann ich Ihnen jetzt mit, nicht... Mit, mit äh, oder, oder wo wird es laufen?
1: <lacht> ja, bei einem der 15.
0: Nein, nein. <lacht> nein. Nein, auf welchem Sender wird es später laufen? TLC. TLC, stimmt. Entschuldigung. Sie hatten es ja. erwähnt. Ich, nur gerade wegen Fox hatte ich Vox im Kopf. Deswegen muss ich nochmal nachfragen. Und der Titel klingt so nach Kabel 1, RTL 2. Ähm, mit dieser ewig lange deutsche Titel Torschlusspanik. Wir erklären nochmal kurz ganz das Format und machen noch ein Wortspiel rein. Danke, tschüss. Das ist mhm. ja die Formel, nach der das aktuell immer passiert. Ich will Ihnen
1: hier noch einen ganz kurzen Ausschnitt äh, aus einem Artikel vorlesen, der sich äh, um das Original kümmert, Labor of Love. Also wie gesagt, ist ist das Original, es wird nicht neu produziert. In der ersten Folge geht es laut einem Bericht der Los Angeles Times direkt entsprechend grobschlechtig zur Sache. Die männlichen Kandidaten sollen eine Spermaprobe abgeben. Natürlich wird verglichen, wer der fruchtbarste ist. Später, und jetzt kommt's, wird unter anderem bei einem Campingtrip der Angriff eines Bären nachgestellt, bei dem getestet werden soll, ob der Beschützerinstinkt der Männer geweckt wird. Was für ein...
0: Gut. Also ich also. denke, wenn man das komplett übertreibt, ist es eine schöne Fiktion. ne? Dass man irgendwie nachts im Camping geweckt wird, Zombies, es sind überall Zombie! Und dann einfach wirklich Leute in Kostümen. Aber nein, ist natürlich wahrscheinlich irgendein Dödel im Bärenkostüm. Der lustige Glücksbär. <lacht> Ach, ist mir auch alles egal. Aber das, das klingt,
1: um, um bei der Thematik zu bleiben, schon wieder wie aus so einem Reagenzglas von irgendwelchen perversen Redakteuren, die gesagt haben, ah, so eine, so eine richtige Männermutprobe, da kommt ein Bär, den das ist alles so dumm, wirklich. Naja gut, äh, Wer trotzdem mal reingucken will ab 11. März bei TLC Donnerstags um 22.15 Uhr in den USA, mega Flop, ich sag's mal so, knapp eine Million Zuschauer. Ähm Schauen wir mal.
0: Jetzt bringen Sie mich ins Büro. Ich, ich will ins Büro. Ja, weg, weg, ja, komm. aus. Egal.
1: die Überleitung hier wäre, lasst das mal den Papa machen. Christoph Maria Herbst ähm, spielt nämlich eine neue Rolle, nämlich den Wirecard-Chef. In einer neuen Verfilmung, die bei TV Now zu sehen sein wird. Der große Fake kümmert sich um den Wirecard-Skandal. Und Christoph Maria Herbst übernimmt äh, ja, da eine Hauptrolle. Spielt den Chef, also nicht hier den, den, den untergetauchten, hier, wie heißt der, Jan, äh, Masalek, der gesucht wird, der das ganze Drama mitverantwortet hat, ähm, sondern Christoph, ich wollte es einfach nur, weil es Christoph Maria Herbst ist, sind wir ehrlich. Es interessiert mich ein scheißes Thema. Aber Christoph Maria Herbst ist immer eine Empfehlung wert. Und wenn der Papa das jetzt in die Hand nimmt mit Wirecard, finde ich, wird der Skandal auch aufgeklärt. Glaube ich dran. Wir empfehlen hier grundsätzlich alles. Oh Christoph, mal hier Herbst mitspielen. Das ist richtig. Und das ist auch gut so. Äh, und außerdem habe ich dann die perfekte Überleitung, weil ich ja letzte Woche schon groß angekündigt habe, ich will auch über die äh, Amazon-Doku Bild Macht Deutschland reden. Oh, und
0: neulich wurde mir der Trailer beim, beim Stream irgendwo dazwischen gesch geschubst. Widerlich. Mhm. Ja, weil das ist natürlich so ein bisschen, also ein bisschen
1: Stromberg ist natürlich mit drin, sagen wir es mal so. Da sind wir mitten in den Büroräumen. Ähm, ja, also das, das Setting ist wirklich einigermaßen spektakulär, muss ich sagen, weil ähm, wirklich im Innersten von Bild, ich glaube ein halbes Jahr, ein Kamerateam von Konstantin film produziert hat. Man hat den Raum zur Verfügung gestellt, wo die auch dann permanent immer ihr Equipment parken konnten. Und das Erstaunliche ist wirklich, ich glaube, es gibt sechs oder sieben oder acht Folgen sogar bei Amazon Prime, dass die da, dass das Positive, finde ich, an der Doku, relativ freie Hand hatten, um dieses ganze Redaktionsgeschehen, was im Hintergrund bei der Bild so abgeht, mitzufilmen. Und ich glaube sogar in den ganzen Konfiräumen, wo dann die morgendliche Redaktionskonferenz mit Julian Reichelt und Co. stattfinden, ähm, dort auch fest installierte Kameras waren, wenn mich mein Kennerblick nicht getrübt hat. Weil nur so kann man natürlich auch irgendwie gewährleisten, dass sich die Redakteure, die da saßen, auch irgendwann diesen Kameras nicht mehr bewusst waren. Ne? Also der typische Big-Brother-Effekt, kommen alle raus und sagen, irgendwann nimmt man die nicht mehr wahr. Und somit hat man schon ein sehr klares und transparentes Bild, im wahrsten Sinne des Wortes, wie das da drin abläuft in der Redaktion, der Bild. Und ich will das hier auch gar nicht irgendwie beurteilen, weil klar ähm, kann man jetzt auch sagen, und das ist auch das, was ich sagen muss, ich habe die Doku halt geguckt und es hat mich irgendwie direkt Abfolge Folge 1 total gecatcht, äh, weil es mich halt beruflich auch furchtbar interessiert hat. Also, äh, man muss aber klar sagen, das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, die ich so rausgelesen habe, dass das eigentlich ähm, auch sehr unkritisch alles einfach nur gesendet wird in dem Fall oder bereitgestellt wird. Ähm, da fehlen also schon Einordnungen. Und jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, braucht es eine Dokumentation? Also ne, eine Dokumentation hat ja eigentlich im, im journalistischen Sinne dann doch eher den Auftrag, man ist dabei, man ist echt dabei, wie Dinge passieren, ohne dass man eben gesagt bekommt, das ist gut und das ist schlecht und hier der erhobene Zeigefinger, aber, aber, aber. Ich glaube nur, oder habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man das, so weit man sich mit Medien irgendwie beschäftigt und auseinandersetzt, das schon relativ gut auch einsortieren kann und betrachten kann. Und auch, ne, wenn man jetzt sagt, Bild ist das absolute Drecksblatt, ich gucke es mir trotzdem mal an, um zu gucken, wie funktioniert dieser Mechanismus dahinter.
0: Wie wird der Dreck hergestellt?
1: Wenn Sie das so formulieren,
0: ja. Ich habe nur paraphrasiert, ähm, dass man natürlich als auch, auch als jemand, der die Bild wirklich scheiße findet, das Ding gucken kann, ähm, weil es einen natürlich interessiert, wie sie das sich ich. geben. Weil ähm, machen wir uns nichts vor. Ich behaupte jetzt auf gar keinen Fall, dass da irgendwie alles gestellt ist. Aber die wussten ja, dass die Kameras da sind. Ja, das, das ist uns allen klar, das ist uns allen bewusst. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ähm, und man kommt, mhm. bekommt bestimmt einen guten Eindruck davon. Aber gleichzeitig aber sind das ja auch keine Laien. Ja. Nee, es sind keine Laien. Aber
1: ähm, gerade wenn man das jetzt äh, sich heranzieht und sagt die wussten, dass die Kameras da sind und sie waren sich auch dessen bewusst, finde ich einige Aussagen, die da zu hören sind, umso erstaunlicher. Also klar, natürlich kann es sein, dass Julian Reichel dann mal schön einen raushauen wollte, weil er wusste, die drehen ja für die Doku. Und ich glaube auch, dass man das im Kopf hat, wenn, wenn die jetzt eine Woche da gedreht hätten. Aber man muss dazu sagen, die hatten halt wirklich und deshalb war ich da glaube ich auch mit Folge 1 dann direkt so angefixt. Hinten raus muss man sagen, wurde es ein bisschen weniger, aber die sind halt ganz krass eingestiegen. Äh, und da schließt sich wieder der Kreis zu unserem Beginn dieser Folge mit dem Beginn der Pandemie, ohne dass man das natürlich wissen konnte. Also die Dreharbeiten waren wahrscheinlich eh für den Zeitraum festgesetzt, mhm. aber die erste Folge geht direkt los mit ey, Merkel will gleich sprechen und wir bekommen einen Lockdown. Ne? Also das ist natürlich aus rein journalistischer Sicht und rein aus dieser aus dieser Mediensicht furchtbar interessant, wie auch da hinter den Kulissen dann diese Redaktion, und da ist es im Prinzip egal, ob das jetzt die Bild ist oder ob das der Spiegel wäre oder die Zeit oder wie auch immer, wie geht so eine Redaktion einer großen deutschen Tageszeitung auch mit so einer Extremsituation um? Also was wird da entschieden und was bedeutet das eigentlich für die Reporter, die da draußen sind? Und ne, wie stellt man eigentlich von heute auf morgen diesen ganzen Apparat um auf, wir sind jetzt im Krisenmodus? Und das war schon sehr ein guter, Einstieg, wo man schon sehr angefixt war, weil man auch plötzlich und man hat es ja von außen alles mitbekommen, ne? dann erzählt es natürlich auch diese ganzen äh, Fragestellungen äh, ja, wer ist eigentlich dieser Karl Lauterbach? Ne? Was was will der uns eigentlich erzählen? Ich habe hier ein Zitat rausgesucht von, von Julian Reichelt, was dann in der Redaktionskonferenz gefallen ist. Das ist ein Mensch ohne jegliche Relevanz, außer dass er eine Fliege hat und aussieht wie ein Mediziner und auch Medizin studiert hat. Ähm, dass, dass das ja dann die Headlines sind, mit denen wir alle kon konfrontiert waren oder was wir ja hier auch behandelt haben die Diskussion um äh, Christian Drosten ne? mhm. auch hier wieder Zitat Reichelt in der Konferenz, warum trauen denn alle dem komischen Buschelkopf ähm, und das ist schon sehr spannend, wie eigentlich so ein Kopf an, 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 da oben das Ganze steuert und wie dann auch so eine Schlagzeile zustande kommt und wie entschieden wird, wir machen das so, wir drucken das so und wie aus so einer, vielleicht auch so so, so einem typischen Redaktionssitzungsmoment äh, Hahaha, wir könnten doch China irgendwie die die ganze Schuld in die Schuhe schieben und was verstehen Deutsche, die verstehen Rechnungen. Wenn irgendwo eine Rechnung aufgemacht wird, dann wissen die Deutschen, das ist das, was drunter steht und das gilt zu bezahlen. Eigentlich so als Gag gemeint und dann kam, ich glaube, es war Julian Reichelt auf die Idee, ja, lass uns das so machen. Lass uns doch so eine Rechnung aufmachen, das schuldet uns China wegen Corona. Ne? Und das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr interessant, einfach diesen Vorgang zu sehen. Wie gesagt, ich betrachte es jetzt aus Mediensicht, und ohne das jetzt persönlich zu beurteilen. Das kann jeder für sich machen und das ist auch aber der größte Kritikpunkt, weil wenn man das jetzt nicht für sich so ausmachen kann, glaube ich, fehlt da schon die Einordnung. Das war ja auch, wie gesagt, die größte Kritik an der, an der Doku. Dennoch muss ich sagen, egal wie man zur Bild steht, ich finde, wenn man Medien schaffender ist, auf jeden Fall. Es ist eigentlich, es ist so ein Ding, eigentlich ist es Pflichtprogramm für jeden, der in den Medien arbeitet, um da mal dahinter zu gucken, ähm, ob man es jetzt als Otto-Normalbürger gucken muss. Ich glaube, nein. So würde ich es zusammenfassen. Aber ich fand es, kann ich nicht anders sagen, sehr interessant aus meiner Sicht und habe das echt hab mich da auch sehr verloren drin,
0: schnell. Klar, ich glaube auch, dass ich das sehr fasziniert ähm, durchgucken würde, aber ähm, ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass, dass man da so ein bisschen Bestätigung auch immer liefert. Das ist ein ganz, ganz komisches Phänomen bei mir, deswegen ich glaube, ich, ich blocke auch äh, auf Social Media sehr viele von diesen Accounts, weil ich ähm, Julian Reich mhm. macht auf mich den Eindruck, ich kann das natürlich nicht mit Sicherheit sagen oder ihm vorwerfen, er macht auf mich den Eindruck, dass er sehr viele psychologische Ansätze hat, die auch, oder in, in seinem Vorgehen, die auch ein normaler Internet-Troll einfach hat. <lacht> ähm, und ja. wie gesagt, vielleicht äh, trügt der Eindruck, den ich da habe, komplett. Ich kenne ihn ja nicht persönlich und ich mhm. ähm, stehe da nicht hinter, aber ich, ich habe immer diesen Eindruck, ich, oh nein, der will einfach nur eine Aufmerksamkeit, was natürlich durch seinen Beruf ne, auch sehr nahe liegt, dass er natürlich Aufmerksamkeit dafür möchte. Ähm, und ich, ich lasse mich das so ungern darauf ein, weil meine Meinung zu der Bild als Medium im Allgemeinen äh, doch eine sehr, sehr negative ist, mhm. ähm, dass ich dass ich das einfach nicht gucken möchte. Und gleichzeitig ich, würde ich es unfassbar gerne gucken. Das ist ganz seltsam. Kann
1: kann ich komplett verstehen. Ähm, ich finde aber, ähm, eigentlich ist es fast, wie gesagt, aus Medien... Menschensicht Pflicht ist zu gucken, weil man da auch einfach schockierenderweise merkt, wie viele Relevanz und Macht diese Zeitung immer noch hat. Ja, ja. Und auch wenn die Auflage zurückgeht, es ist einfach erstaunlich, wenn man dann mal mitbekommt, wie Julian Reichel da irgendwie Söder eine WhatsApp rüber schickt und äh, rumalbert und da auch keinen Hehl draus macht, das dann äh, zu sagen und zu zeigen, was, was sie da gerade austauschen oder dass äh, ein Anruf genügt und dann stehen halt wirklich alle relevanten Menschen aus der Politik bei Bild live im Studio, ne, mhm. um sich zu äußern zu irgendwelchen Dingen, weil sie wissen und das sagen sie dann auch in O-Tönen, da haben sie halt die Reichweite. Das ist halt ein Medium, was einfach immer noch, ich sage es jetzt wirklich auch nicht despektierlich, beim normalen Volk da draußen ja einfach Gehör findet. ne, Weil jeder irgendwie dann doch im Büro einmal am Tag auf bild.de geht äh, oder morgens auf der Schicht äh, die Bild in der Hand hat. Ähm, die wissen halt, ihre Botschaft kommt dort an, wenn sie sie da platzieren. Das ist nach wie vor so. Und das ist schon was, unabhängig davon, wie kritisch man dem, dem, dem Blatt gegenübersteht, mhm. was man sich immer nochmal bewusst machen sollte. Und auch, oder dass Julian Reichelt und und Paul Ronsheimer, nee, nee, es war der, der nicht Paul Ronsheimer, es war irgendein Politikchef von BILD ins Innenministerium zu Herrn Seehofer fahren, um dort halt dann auch so ein in dem Fall Sechs-Augen-Gespräch zu führen, wo sie dann schon sehr genau auch vorab gebrieft werden, dass da bald irgendwie ein Nest von der Hisbollah ausgehoben wird und wann das passiert, das Bild live sich dort positionieren kann und dann dort als erste live drauf geht mit der Berichterstattung von irgendeinem SEK-Einsatz. Also das ist schon Klar. echt Faszinierend und erstaunlich und auch wenn, selbst ich habe mich dabei ertappt, auch wenn ich viele Dinge wusste, schrägstrich ahnte, war es trotzdem nochmal so ein krass Moment für mich. Also deshalb, ich kann sie empfehlen auf eine Art. Ich hoffe, es kam irgendwie rüber ähm, wenn ihr da interessiert seid was diese Mechanik angeht und wie das alles im Hintergrund funktioniert kann ich die sehr empfehlen wenn man es mal abkoppelt von wie man wie steht man zu Bild das ist glaube ich das Wichtige aber
0: ja, ja ähm, um, ich möchte nur eine Kleinigkeit noch dazu sagen das bitte? was Sie da beschrieben haben natürlich diese Verzahnung die aufgrund der äh, Reichweite passiert ja. mhm. um, ich glaube dass für diejenigen die da arbeiten weil ja ganz viele, und ich versuche es so neutral zu sagen, wie es irgendwie geht, ganz viele wundern sich ja auch, wie kann man denn eigentlich da arbeiten? ja ähm, Und wie, lassen wir einfach mal so stehen, ich meine, äh, de facto ist es so, selbst meine Meinung außen vor gelassen, dass die Bild zu Recht umstritten ist und diese Frage oft aufkommt. Und ich glaube, wenn man... Aber das will sie auch sein. Natürlich, das natürlich. Man, ne? das, 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 das ist, ist ja, ja gar nicht die Frage jetzt, aber ähm, eine mögliche Antwort darauf ist, dass wenn man als Journalist in dem Haus arbeitet und man einfach sieht, was diese Reichweite für Auswirkungen hat, das mhm. ist spannend. Das, ja klar. Das ist total aufregend und als Journalist möchte man natürlich auch eine gewisse Reichweite haben. Man kann da sitzen und sagen, ich schreibe die besten Artikel der Welt, ich mache tolle, tollen Journalismus, keiner liest, das ist irgendwie doof. Und ich habe dadurch natürlich auch weniger Möglichkeiten. Wenn man nur die Möglichkeit hat, einfach irgendein Ministerium anzurufen und zu sagen, hallo, ich bin von der BILD, haben sie zehn Minuten, dann haben die zehn Minuten. Und ja. man wird eben eher involviert. Das ist natürlich, und dann denkt man vielleicht implizit auch, irgendwas müssen wir ja richtig machen. Das stimmt. Und äh, um ehrlich zu sein, greife
1: ich jetzt nochmal, auch wenn es nicht so ganz akkurat passt, greife ich nochmal kurz Klapphaus und Bodo Rammelo auf. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass sich da letztes Wochenende eine Dynamik, nicht bei allen, ne, also Gottes Willen, aber bei einigen Journalistinnen und Journalisten eine Dynamik entwickelt hat, wo man merkte, da passiert gerade was und das, das wird auch sogar von anderen Parteien jetzt aufgegriffen und es hat plötzlich, das war plötzlich ein Thema oder ist vielleicht sogar noch eins. Und ich glaube, dass insgeheim dann dieser Jagdinstinkt des Journalisten durchblitzt, wo mhm. man vielleicht glaubt, ey, vielleicht stürzen wir sogar den Ramelow mit dem Ding. Also, jetzt ganz böse unterstellt. Ich glaube, dass das bei einigen immer noch so diesen extra Kick gibt. Genau, weil man weiß ja, je nachdem, bei welchem Medium arbeitet, wie sie es gerade eben richtig beschrieben haben, haben, welche Macht man doch hat, ne? wenn man das will, wenn man die ausnutzen will und die natürlich mit einer Reichweite einhergeht. Und wenn jetzt gesagt wird, auch wenn das ja immer bestritten wird, wir fahren jetzt eine Kampagne gegen XY, dann kann man die auch so lange fahren, bis es ein Thema ist. Und das Gefühl hatte ich ein bisschen bei dieser ganzen bodo geschichte was zum Glück jetzt gefühlt jedenfalls ein bisschen wieder nachgelassen hat, Gott sei Dank. Ähm Aber das ist schon, glaube ich, diese gefährliche Mischung und äh, ja, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Definitiv. Gut, äh, das war jetzt doch nochmal ein sehr ernster Abschluss dafür, dass wir eben nur über Stromberg und, und, und Sperma geredet haben. Aber so ist es, ne? Mein Stromberg und Sperma, schreibe ich so in den Ablauf. Ja, das ist die Headline. Stromberg und Sperma im Bildhochhaus bei Julian Reichel im Büro. Oh.
0: Danke.
1: Ähm, das war's. Das war äh, der Fernsehbereich soweit.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt einfach mal gucken, was die Leute gesagt haben, oder?
1: Jo, gehen wir ins Clubhaus, das wir schon Ach, längst erfunden ja. haben. Hier. Wir holen euch jetzt alle mal hoch.
0: Nein, Sagt man das jo. so? Da?
1: Ich hole euch hoch. Ja, ja schon sehr gut. Das ist schon, wenn, wenn das mal für Android kommt in zwei mhm. Jahren, können sie das schon mal <lacht> Ich, ich,
0: ich finde halt wirklich ich, <lacht> na, Walter Freiwald, Gott habe ihn sehr. Ehrlich, ne? Aber sie sind dabei, finde ich einfach viel schöner.
1: Wäre auch möglich. Aber ja. da können sie ja flexibel sein. dann. Äh, legen wir los mit äh, Jerry, der hat den ersten Kommentar hier beigesteuert.
0: Ich muss tatsächlich noch aufmachen, wir sind ja heute sehr, sehr spontan und schnell und haben keinen Ablauf, deswegen scrolle ich noch, habe aber viel gequatscht und kannst es jetzt einfach vorlesen. Profi. Hallo ich, ja, Profi. Einfach leere Luft füllen und währenddessen über die Luft reden. Hallo ihr beiden, bei der dschungel muss ich Herrn Körper recht geben. Soll ich den Rest noch vorlesen, weil...
1: <lacht> Mir reicht das, danke. <lacht> man hat einerseits sich das
0: lange Schweigen und Nicht-Kommunizieren bei RTL eine große Erwartungshaltung geschaffen und damit dann auch enttäuscht. Die Prüfungen sind natürlich toll, waren die letzten Jahre aber nie das Highlight der Sendung. Die Rückblicke waren anfangs viel zu lang und man hat gemerkt, die sollten Zeit füllen, dass sonst nichts Spannendes passiert ist. Ansonsten funktioniert das Tiny House-Konzept nur bedingt und die drei Tage sind ein Witz. Nach dieser Zeit fallen erst die Masken, wie man da so schön sagt. Bedeutet, das richtige Potenzial der Leute sieht man dort nicht. Man hätte alle zwölf in Hirt einsperren sollen. Das klingt echt brutal. <lacht> aber klingt das wie normaler Lockdown. Ne? Ja, aber das aktuelle Konzept da ist als Dschungelfan ein Witz. Aber eine Sache hat man auch wieder gelernt. Produziert RTL den Dschungel in Deutschland, haben sie dasselbe Problem, was bei Promi Big Brother immer gerne kritisiert wird. Sie sind einen Tag hinter der Live-Show mit den Bildern. Ähm, ist nicht anders möglich. Aus Deutschland sollten jetzt auch diese Kritiker mal merken.
1: Hm. Ja, äh, das stimmt. Wobei ich jetzt gerade nur überlege, ob ich da jetzt nicht völligen Stuss rede, was ja zwei-, dreimal vorkam in den 376 Folgen. Ähm, aber in Australien sind sie ja auch einen Tag hinten dran. Man merkt es nur nicht so krass, weil die Zeitverschiebung drin ist. Aber man hat ja immer, äh, und ich glaube, das ist das, was es zu Promi Big Brother irgendwie unterscheidet, man nimmt dem Dschungel das nicht so übel wegen der Zeitverschiebung, aber man hat trotzdem immer einen Tag Versatz. Denn ähm, es ist ja durchaus so, dass man zwei Ebenen hat, nämlich einmal diese, äh, diesen Reality-Part vom Vortag und dann die Dschungelprüfung, die aber ja auch am Vortag stattfindet. Und dann gehen Sonja und 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 Daniel Hartwig gehen ins Camp. Und das ist ja dann live in dem Moment. Das heißt, alles, was zwischen dem der Prüfung und diesem Live-Part passiert ist, haben wir noch nicht gesehen und deshalb kam es ja auch ab und zu mal vor, dass dann am Lagerfeuer gesagt wurde, ja dem geht's schon wieder besser mit seinem Knie und wir alle, was ist denn passiert mit welchem Knie, das haben wir noch gar nicht gesehen, <lacht> wo da natürlich auch schnell geschaltet wird und moderativ gesagt wird, das sehen wir ja morgen, ne? aber das, den, den Zeitversatz, das Problem der Postproduktion, das hat man ja auch in Australien, weil geschnitten werden muss der Kram und das dauert natürlich.
0: Ja, aber ich glaube wirklich, dass da die, die Zeitverschiebung einfach ein großer Vorteil ist. ist es passiert, klar. ist ja hier Nacht und ähm, da kann man ja gut arbeiten. Richtig. Ähm, Max Snyder hat noch geschrieben.
1: In der dritten Ausgabe von äh, DSDS war der, dessen Name nicht genannt wird, verpixelt und nicht mit dem eleganten Blur-Effekt. In der Ausgabe danach war es wieder der Effekt wie in der zweiten Ausgabe. Sehr merkwürdig. Denk mal drüber nach, <lacht> was das bedeutet. Clubhouse ist interessant, Herr Körber hat es schon gut zusammengefasst. Und technisch ist es ja auch äh, einfach nur Teamspeak mit Moderation. Warum das plötzlich so ein krasser Hype ist, verstehe ich nicht. Ich prophezei mal, dass spätestens in sechs Monaten keiner mehr darüber redet, wie jedes andere soziale Network-Dingsbums äh, in den letzten zehn Jahren. Das stimmt auch wieder. Ähm, und auch... Äh, Thomas Gottschalk, ich muss ihn hier zitieren, ist ja auch auf Clubhouse relativ äh, umtriebig und aktiv. Und er hat neulich auch einen schönen Satz gesagt, der hier passt. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und er hat das Gefühl, dass der Zauber spätestens mit dem Bodo-Ramelo-Ding auch verflogen ist schon wieder. Ähm, weil dieses Besondere natürlich einfach da war und diese Neugierde. Aber jetzt sieht man, jo, nee, äh, ist doch nur wie überall, wenn ich mich irgendwo äußere. Das hat eigentlich gar nichts Exklusives. Ähm, Max Snyder schreibt weiter, als sie über Kai Ebel geredet haben, kam mir eine Sendungsidee für ihn. Oh, Obacht, ein Pitch. Kai Ebel interviewt Leute in Sendungen, als wäre es Formel
0: 1. Ich weiß nicht, ob das eine ganze Sendung trägt, aber das hätte ich mir halt wirklich gewünscht für Let's Dance.
1: Aber haben wir das nicht so gepitcht? Doch, oder?
0: Sie ja, haben doch gesagt, Kai ernst, Ebel, haben, wir, haben wir es so gepitcht, dass wir gesagt haben, er kann doch nebenher dann noch, wenn die Leute von der Bühne fertig sind, dann so boxengassenmäßig so, ja, wie war es, als du überholt worden bist auf der Tanzfläche? Äh, ja. Mit seinem Strampelanzug, also dem, dem Rennfahreranzug, den er immer getragen hat. Ähm, eine ganze Sendung, wär, das ist eher so Samstagnacht-Niveau, ne?
1: Ja, oder täglich frisch geröstet. Für, da wäre es vielleicht auch noch eine Rubrik. Ja. Bei Kai Ebel wurde ja auch von Martin Klempner immer...
0: Wobei, wirklich. Verkappert. Kai Ebel fragt nach als Rubrik, finde ich tatsächlich ganz gut. Aber er müsste halt immer diesen Anzug tragen. Sonst <lacht> funktioniert es für mich nicht. Der Anzug ist die Formatidee eigentlich.
1: ebel Ebelwirkung, vielleicht als Rubrik?
0: Nee. Hm. Am längeren Ebel. So, das ist es doch. Danke. Kleiner ähm, noch.
1: Schön. Max Snyder schreibt weiter, das mit dem Apple will den Podcasts einen Exclusive-Bereich Premium-Ding machen, ist ein alter Hut und die letzten Jahre immer wieder in den Gerüchten. Das stimmt, ich glaube aber, die Gerüchte hatten jetzt irgendwie einen neuen Nährboden bekommen, weshalb das wieder aufgepoppt ist, das ist ja mit allem so, auch das Apple-Auto kommt ja bald, kommt um die Ecke gefahren. Streaming-Tipp hat, hat er hier auch noch für alle Star Trek-Fans, hm. Star Trek Lower Decks ist jetzt in Deutschland auf Amazon Prime, besser spät als nie.
0: Ja, dafür habe ich mich nochmal bedankt im Kommentarbereich. Das hatte ich nämlich in der letzten Ausgabe wirklich vergessen. Ich würde dann jetzt einfach hier, bevor ich es nochmal vergesse, ganz kurz meine, meine Meinung dazu nochmal breittreten. Ähm, es ist ein sehr, sehr kurioses Ding, was sie da angekündigt hatten mit, mit Lower Decks, weil ähm, letztlich ist Lower Decks nichts anderes als zum Beispiel Futurama. Eine Animationsserie, die im sci bereich spielt und die, die ganzen Klischees natürlich auf die Schippe nimmt. Aber dadurch, dass es tatsächlich innerhalb des Star Trek-Kanons passiert und natürlich, weil sie die Lizenz haben, auch die ganzen Sachen mit Namen nennen kann und nicht irgendwie, hallo, ich bin Captain Burke und das ist mein Kollege Captain Klikar oder sowas machen müssen, funktioniert das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise mhm. und ist tatsächlich extrem smart geschrieben. Ähm, man kann das durchaus auch genießen, wenn man von Star Trek keine Ahnung hat. Aber wenn man Ahnung hat, entdeckt man nicht nur das, was man ja mittlerweile gewohnt ist, sehr, sehr viele schöne Anspielungen, sondern die sind auch noch extrem gut gemacht, sehr liebevoll. Es sind sehr, sehr schöne Gags dabei. Um, und die einzigen negativen Meinungen, die ich bisher darüber gesehen habe, waren von diesen YouTube-Kanälen, die davon leben, einfach alles Neue schlecht zu finden, sei das Star Trek, sei das Star Wars, sei das irgendwas, was eine Vergangenheit hat, zu sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt haben sie es kaputt gemacht um, und die leben dann einfach nur davon, den Hass anderer Leute nochmal zu rufieren und die Klicks abzusahnen, um, suchen sich halt für, bei allem einen Grund raus, warum das jetzt nicht gut ist. Heißt natürlich nicht, dass äh, es nicht Leute geben mag, denen es einfach nicht gefällt, weil Star Trek sich selbst auf die Schippe nimmt damit natürlich ähm, und nicht andere den Job machen. Ich finde es nur seltsam, wenn man dann ein großer Fan von Futurama ist, wo Star Trek auch veräppelt wird ohne Ende, aber dann, wenn Lower Decks das selbst macht, findet man es nicht mehr witzig. Das ist ähm, ein bisschen absurd, ähm, insbesondere wenn man sich betrachtet, was Star Trek in der Vergangenheit für alberne, alberne Folgen hatte. Ja, die sich ernst genommen haben. Wo man wirklich auch zur Zeit der Ausstrahlung sich fragen musste, was ist da eigentlich passiert? Ähm, und es gab ja auch eine Star Trek-Animationsserie, die ähm, mit der Original-Crew-Besetzung mit Kirk und Spock, die völlig, völlig, völlig durchgeknallt war in einigen Episoden. Also die, da waren Dinge <lacht> dabei, die haben überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, aber man, man muss es halt so ein bisschen umarmen und sagen, hey, auch das ist passiert, auch das ist Star Trek irgendwo. Und Lower Decks ist einfach richtig gut gemacht. Das muss man auch sagen.
1: Also darf ich jetzt für mich und auch für alle Fernsehfreunde, die das vielleicht nicht verfolgen, das einfach mal übersetzen. Dementsprechend wäre für täglich frisch geröstet der bessere Titel gewesen TV Total Lower Gags. <lacht> richtig? Kann man es so? Ja, sagen sie einfach ja und dann funktioniert das auch alles. Also ähm, ich, ich,
0: ich gönne ihnen auf jeden Fall den Coreback. Danke.
1: Master Otenko hat äh, auch noch kommentiert und ja. äh, er hat einen kurzen Einwurf an Sie.
0: Ja, ich habe in der letzten Folge gesagt, Panini sollte dringend Alben rausbringen mit Audiostickern, wo man sich einen Ach, Sticker das ja in das Album klebt und daran rumreibt oder sonst was macht und dann wird ein Sound abgespielt, wie bei Parfümproben. Und er schreibt, mit NFC-Stickern ist so etwas relativ leicht möglich. Man bräuchte nur eine Companion-App und ich vermute, so etwas wurde schon irgendwo gemacht. There we go. Ich meine, es würde auch mit Barcodes funktionieren, ne? Also, man könnte einfach Barcodes abdrucken, die ab einscannen und mit einem Soundboard koppeln. Das würde auch gehen. Aber ich fand die Idee von Stickern, die man dann wie eine Parfümprobe ab anreiben muss, schon ein bisschen witziger. Anlecken. Aber das. <lacht> Anlecken, anreiben, ir irgendwie, damit fast schon sexuell interagieren, ja.
1: <lacht> Sex. Aber das ist ja, ähm, immer so, ne. Also, wenn wir eine Idee haben, zusammen, getrennt voneinander, völlig egal, dann ist relativ sicher, dass es die schon gibt. Das ist immer so mit Ideen. Das ist das Blöde.
0: Ja, entweder gab es die Idee schon oder es hört niemand auf uns. Und wie ich schon mal festgestellt habe, dann haben wir einfach immer recht.
1: Ja. Lassen wir das so stehen. Das lassen wir uns alle in dem Glauben. Also wir uns beide. Chinski hat äh, noch geschrieben, liebe Herren Kuh, mein Kommentar zur letzten Spende war tatsächlich als kleine Spitze gedacht. Mhm. Peaks, so. Ähm, ich finde es als langjährige Kuhfreundin und Ofelspatin immer schade, ach so, das war die Grüße mhm. aus der Ofelsstadt, mhm. immer schade, dass äh, in einem Medienpodcast mit Saarbrücker Wurzeln, Können wir nie freiwillig sagen, das Max festival nicht die kleinste Erwähnung findet. Als dann auch noch genau eine Woche vor Beginn gerätselt wurde, was die Stadt Saarbrücken eventuell zu bieten haben könnte, hat es mich doch in den Fingern gejuckt. aber euch trotzdem lieb. Grüße.
0: Erstmal ganz, ganz lieber Kommentar und das stimmt so nicht. Also ich habe seit Jahren nicht mehr über das max urfels gesprochen. Denn Festival Herr hier kommt gar nicht aus Saarbrücken. So. Das ist auch richtig, aber aus dem Saarland <lacht> und ich war mindestens zwei, wenn nicht dreimal auf dem Max-Urfels habe da auch Berichterstattung gemacht. Ähm, und habe auch mehrfach in der Crew immer wieder darauf hingewiesen, dass im Januar das max ophüls festival ist jetzt seit Jahren nicht mehr. Ich darf das ruhig sagen, es ist mir machen, den misst ja seit elf Jahren. Deswegen bin ich ja auch nicht böse, dass du das jetzt sicher auf dem Schirm hattest. Aber ich habe mich auch immer über die Pressearbeit des max ophüls festivals ein bisschen geärgert. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Also ich kann nicht den Finger auf irgendeine Person oder Institution richten und sagen, ihr macht das falsch. Aber auch national kennt das Max-Ophels-Festival fast niemand, obwohl ja. es das wichtigste Filmfestival für den deutschen Nachwuchsfilm ist. Das heißt, alle Filmschaffenden, die ich kenne, kennen es. Und, das und Aspekte Zuschauer. Ja, und Aspekte, ja, ich,
1: Klar, ja, aber, aber das ist, nee, das ja. meine ich jetzt gar nicht böse, aber das ist genau das Problem, weil ich auch immer das Gefühl hätte, also davon abgesehen, dass ich mich zu wenig für Film interessiere, als dass ich jetzt dann auch noch Nachwuchsschauspieler und F Filmmacher mhm. da irgendwie so interessant finde, dass ich es von mir aus aktiv erzählen würde, weil es mich interessiert. Und das ist ja Sinn, dieses Podcasts. Ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man darüber redet, wird man erstmal so komisch angeguckt, als ob man von so einer wie das Saarland halt so ist, von so einer Blase redet, wo das auf jeden Fall eine große Institution ist. Aber sobald man schon zwei Meter über die Grenze fährt, außer man ist wirklich in diesem Filmbereich beruflich tätig, klar kennt mhm. man das dann, dann hört es aber auch schon ganz schnell auf. Also dann, dann weiß davon niemand irgendwas anzufangen. Und ich käme mir jetzt komisch vor, ohne nochmal den großen Erklärbär zu spielen, das hier zu behandeln, weil ich glaube, es niemand auch wirklich... A kennt und B einsortieren könnte.
0: Ja, das ist auch traurig. Und das, deswegen, wie ja. gesagt, ich, vielleicht ist es gar nicht die Schuld von irgendjemandem in Saarbrücken, der das macht. Ähm, weil ich auch weiß, das hat die Saarbrücker Zeitung, glaube ich sogar, und die lobe ich selten, vor Jahren irgendwann mal gut gemacht. Die haben sich nämlich den Pressespiegel angeguckt, wie wurde denn über das Max-Ophels-Festival berichtet. Und das ist leider ganz oft so gewesen, dass die nationale Presse dann sagt, oh Gott, wir müssen nach Saarbrücken. Und dann wird einfach, weil es ihnen Spaß gemacht hat, wird dann über Saarbrücken hergezogen. Und die Stadt wird runtergeschrieben auf eine Art und Weise, wie sie es echt nicht verdient. Das ist nicht nur Regionalstolz natürlich, der jetzt von, aus mir spricht, sondern auch, Leute, ich war auch in anderen Städten in Deutschland. Die sind zum Teil viel, viel schlimmer. Ich nenne keine Namen, aber ähm, einige Städte sind viel, viel schlimmer. und ja, Dann, muss, solche, also dann muss ich solche Sätze lesen ja. wie die trostloseste äh, Einkaufsstraße Deutschlands. Ich bin so, nein. <lacht> definitiv nicht ähm, und das hat auch nichts damit zu tun. Also Saarbrücken könnte eine reine Betonwüste sein und trotzdem wäre das max ophüls festival toll, denn dadurch, dass es ein Nachwuchsfestival ist und der Ablauf, die Organisation richtig gut ist oder zumindest war bei denen, die ich besucht habe und man einfach ganz viele Filme auch gucken kann, zu denen man nie wieder eine Gelegenheit bekommt, sie auf der großen Leinwand zu sehen, das ist eine ganz tolle Veranstaltung, die aber nur in sich funktioniert und so eine ganz tolle Aufregung ausstrahlt, wie solche Events es eben können. Und hm. da wird wirklich Film gefeiert und ich, ich finde es eine ganz wichtige, tolle Veranstaltung. Aber es ist immer so, für drei, vier, fünf Tage oder sagen wir eine Woche oder zwei, hatzerbrücken auf einmal Leute da, die sonst nie da sind. Til Schweiger. <lacht> ähm, die, die feiern das alles auf die eine oder andere Art und Weise. Es, ist, es wird sehr viel gearbeitet auf eine coole Art und Weise. Es wird Film besprochen und einen Tag später ist es vorbei, als wäre es nie passiert. Nur die Vita von einigen Leuten, die den Preis ja. gewonnen haben, hat den nächsten Schritt gemacht, dass sie dann in drei Jahren später, wird dann irgendwo im Artikel stehen, hat den Max Ophüls Preis gewonnen. Das, das ist auch. richtig, ja. Es ist, leider redet danach niemand mehr darüber und ich weiß nicht, wessen Fehler das ist. Ich glaube, das kann man vielleicht Saarbrücken zum Teil ein bisschen zuschreiben, aber auch der Presse. Ähm, den Film schaffen sie nicht. Die brauchen den Preis ja sehr, sehr extrem und da müsste in der Wahrnehmung was passieren, aber ich habe meinen Teil versucht und ich kann den Leuten ja auch nur sagen, die hier zuhören, äh, ja, ich weiß, ihr hört in Berlin zu, aber fahrt doch mal nach Saarbrücken und guckt euch ein paar Filme an. Das funktioniert halt nicht. Schafft ja nicht mehr die Berlinale. Aber
1: ähm, von daher, wir haben jetzt fünf Minuten drüber geredet ja, oder mehr. Äh, sogar sehr gerne. Wen, wen es interessiert, der kann es gerne googeln. Es findet, glaube ich, aktuell statt.
0: Es ist oder? wahrscheinlich schon, schon wieder vorbei. Es ist eigentlich ja. sehr früh. Aber vor allen Dingen, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja auch einfach äh, immer noch Pandemie. Ähm, Filmfestival 18. bis 24. ist also schon vorbei. Ähm, das 42. Aber ihr könnt euch natürlich informieren, wer gewonnen hat, etc. pp. Ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen das in diesem Jahr dann passiert ist. Aber es gibt dazu natürlich genügend Berichterstattung, die nicht hier stattgefunden hat, fairerweise. Kurt
1: C. Hose hat kommentiert.
0: Ach, ich habe gerade so viel geredet, aber gerne. Achtung, ich Nischenthema. Kann auch, wie Sie wollen. Nee, nee, ist okay. Ich sehe auch gerade, worum es geht. Ähm. Murmelmania. Und keine Sorge, die Mikrofonmänner, ihr habt eine oh, e da, Folge. Da,
1: da, da muss ja. ich nur, nur ganz kurz reingrätschen. Weil Murmelmania, okay. äh, da kommt er auch gleich noch zu, ähm, der gute Kurt, Kurdi, wie, wie die Freunde sagen dürfen. Ähm, das wird ja bei RTL laufen, die Adaption. Er zählt gleich noch was zum Original, aber RTLs Cross-Promo zur Murmelmania möchte ich hier mhm. nicht unerwähnt lassen. In der Dschungelshow war die Aufgabe, dass in diesem Tiny House 800 oder 900, ich weiß nicht wie viel, Murmeln verteilt wurden und die, und die drei Bewohner, dass dann, die Murmeln alle zusammensuchen mussten, allerdings mit Boxhandschuhen und sie durften sie nicht anfassen, sie mussten sie in Behälter füllen und das war die Cross-Promo für Murmelmania. Das zum einen meine Cross-Promo der Woche und die andere, die lief auch gestern im Dschungel und zwar während der Dschungelprüfung, die ja aufgezeichnet ist, ja dann ein Einspieler wurde plötzlich das, also für mich auch ganz krass, die Kategorie dreisteste Cross-Promo. Da wurde das Bild angehalten, gefuist. Man hatte einen Pause-Button auf dem Bildschirm. Also während Sonja Zitlow und, und Daniel Hartwig da die Dschungelprüfung moderierten. Und dann kam Knossi ins Bild und hat gesagt, hallo, ich wollt nur kurz unterbrechen. na ne? Ja, verstehen Sie, meine Damen und Herren. Gleich meine Late Night. Und dann ging es weiter. Fand ich schon ein bisschen dreist. Also das war echt nervig. Vor allem bei so einer Dschungelprüfung, wo ja auch jeder denkt, also auch wenn nie gesagt wird, dass es so ist, aber es könnte live sein, weil da steht ja auch oben immer RTL live. Ja. Und dann wird das Ding angehalten, fand ich irgendwie ganz merkwürdig platziert. Aber gut, das noch meine zwei Cross-Promo äh, Fails der Woche.
0: Wir machen kurz eine Live-Pause. Schön. Ähm, Liebe Mikrofonmänner, ihr habt in der Folge nicht darüber gesprochen und es bereits wieder vergessen. Aber die Vorlage ist in den Niederlanden. Erinnerung: Es geht um Mobile Mania. Jetzt gestartet und war wohl recht erfolgreich, wenn auch bei Mobile Fans inhaltlich eher durch <lacht> zu, <merke> <lacht> ist zu kommerziell geworden. Ne? Es ist einfach. Mommel,
1: damals war Mobile noch Street, ne? bevor <lacht> ja. RTL rangegangen
0: ist. Damals, als mein Opa noch gegen die Mauerwand geschnipst hat. Die, ja. die Klicker, naja, ähm, auch Jelle und Team, die Erfinder des Murmelsports und Konzeptgeber für das Fernsehformat haben sich eher kritisch geäußert. Schön, mit, mit Tweet-Verlinkung auch. Äh, mal sehen also, was RTL daraus macht, vermutlich wird ihnen aber auch das Auge für die Dimension und das Leben der Murmeln fehlen, um mal Jelle zu zitieren. Die, die, die Murmeln leben? Ah, nee, für, oh, okay, ich, ich denke, ich weiß, was du meinst. Und Achtung, jetzt wird es noch nischiger und ist vermutlich nur für Master Otenko, ein anderer Kuhhörer. Ähm, ich habe ja gesagt, das einzig wahre Team sind die Ocean Oceanics, aber ich wünsche dem Team Momo viel Glück, <lacht> denn mit meinem letzten Platz und einem letzten von uns im anstehenden letzten Event könntet ihr noch an uns vorbeiziehen. Hashtag #TideBride Hey, warum ach, auch WhatsApp nutzen, wenn man es
1: über die Kommentare machen kann? Das ja, ist. Ey. Ähm
0: ich habe hier, <lacht> hab hier noch einen Gruß an Ernie aus Buxtehude. Er wird heute 39 Jahre alt und dafür spielen wir heute seinen Lieblingshit Highway hier. to Hell. Ja. <lacht> von CORA,
1: ja. Von CODA, ja. Also man kann aber hier unterm Strich dann festhalten, du kriegst die Murmeln von der Straße, aber die Murmeln, nee, die, die Straße nicht in die Murmeln. Nee, ach egal, ihr wisst schon, was ich meine.
0: Also eigentlich hätten wir den Kommentar auch konsequent und Also murmeln müssen, damit der dumme Witz vollständig wird. Ein Kommentar haben wir noch.
1: Ja? Ja? Ah ja ja. Äh, ah. Mailer soon.
0: <lacht> jetzt, jetzt wird ihr mit Aufklärung betrieben. Das ist doch gut. Sehr gut.
1: Mailer Soon, es gefällt mir sehr gut. Also, hat geschrieben eine kurze Aufklärung bezüglich der Superkickers. Achtung. Ach, deshalb auch Mailer Soon. Der Anime Superkickers stammt aus dem Jahr 2001 und die vierzulande ab 2005 auf RTL 2 unter dem Titel Superkickers 2006.
0: Ist ja gar nicht verwirrend. Nee. Aber danke, danke für die Info.
1: Die Jahreszahl im Titel hat man bei späteren DVD-Veröffentlichungen weggelassen. Gott es handelt Dank. sich dabei aber nicht, wie von euch vermutet, um eine Neuauflage des Anime-Klassikers Kickers 1986 ab 1994 auf RTL 2, sondern um eine Neuauflage des Anime-Klassikers Die tollen Fußballstars von 1983 ab 1995 auf RTL 2. Ich hoffe, jetzt seid ihr noch verwirrter als vorher. <lacht> Da ich merke nur,
0: Fußball findet bei mir einfach nicht richtig statt. Ich kann das alles nicht unterscheiden. Das ist für mich einfach immer noch Erdkrümmung auf dem Fußballplatz. Und der Fußballplatz ist mindestens so groß wie viermal das Saarland, weil die einfach stundenlang von einem Tor zum anderen rennen. Aber es gibt eine Sendung, bei der es nicht stimmt. Das ist Ted Lasso. Das ist eine der besten Sendungen aus dem letzten Jahr. Da an der Stelle nochmal eine Empfehlung auf Apple TV Plus ist es, glaube ich. Murmeln ja, aber, Kicken nein. Viel, ja, aber vielen, vielen Dank, lieber oder liebe Mailer soon, äh, für die Aufklärung. Also jeder, der jetzt nicht mehr weiß, noch nicht weiß, welche Superkickers jetzt irgendwo auf Blu-ray oder DVD raus sind. Jetzt wissen sie es auch nicht.
1: Ey, mehr Informationsgehalt geht euch nicht. Nee. Ähm, und dann wollen wir euch natürlich auch noch danken für Spenden, die wieder reingekommen sind, auch in dieser Woche. Einmal Kai. Und äh, Herr Habes, ich okay. muss das jetzt in diesem äh, Duktus vorlesen. Oh Gott. Dem Kai schreibt mhm. das Nachricht, bei der liebsten Lieblingskühe, danke für die wundervolle Unterhaltung bei tristen Laufrunden. Bitte machen Sie mir noch einmal Frau Lot. Es mag an meinem einfachen Humor liegen, aber dabei breche ich jedes Mal fast zusammen. Okay. Ähm, Danke für die Pause. Bitte sehr. Ihre Katalog von, von Lieber Kai. Vielen Dank für, für fürs Geld. Für Geld mache ich alles. Ähm, Michaela hat auch noch gespendet. Vielen lieben Dank auch an dich. Und äh, hier ein vierstelliger Betrag haben wir bekommen. Also mit, mit Komma. So. Sollte ich gerade äh, sagen. 12 Uhr oh,
0: 13, ja.
1: Von äh, Clarissa. Und sie schreibt, liebe Kühe, vielen Dank für die immer tollen Folgen, auf die ich jedes Mal hinfiebere. Ich auch, aber also wenn sie vorbei sind, dann <lacht> haben wir es auch wieder geschafft die Woche. Anbei eine kleine Spende zum Auffüllen des Kaffeebedarfs in der heimischen Höhle. Bleibt wie ihr seid und liebe Grüße, Danny. So.
0: Vielen, vielen Dank. Auch danke an alle bei, von euch, die auch in diesen Tagen sagen, Kumazon, da kaufe ich doch gerne einen. Da haben die Kühe was von. Und diejenigen an euch, die uns bei Patreon unterstützen, unter patreon.com slash medienkuh. Das ist immer sehr gerne gesehen und macht uns alles hier ein bisschen einfacher.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können.
0: Besser wollten sie es auch nicht sagen. Das ist auch richtig. Da bin ich froh, <lacht> dass ich es gemacht habe. Ja. Hey, so ergänzen wir uns doch prima ab. Hm. Ah, Ach
1: ah, Spaß, ne? So, muss man auch mal sagen.
0: Ah, schön. Ich weiß noch, wie sie einmal oder zweimal in der Kuhgeschichte irgendwann mal den Ablauf, als wir noch mit <lacht> vorgefertigten Artikeln gearbeitet haben, ähm, umgestellt haben und auf einmal war der Filmbereich vom Fernsehbereich und ich war so restlos verwirrt, es ging gar nichts mehr. Um, gut, das waren das schon die Highlights der letzten zwölf Jahre. An die Folge kann ich mich noch erinnern, alles anderes.
1: Die war sehr gut. Aber Herr Hammers, ich muss auch mal sagen, ich bin inzwischen froh, dass ich an einem Status angekommen bin, wo mich jemand für meine miese Kaderlot-Imitation auch noch bezahlt. Ich finde, das ist schon. Also, da könnte ich auch bei täglich frisch geröstet anfangen. Ne? Die, die
0: Merkel kriege ich auch noch
1: hin. Das
0: ist schon. <lacht> ja, also. Liebes Fernsehen, an der Stelle vielleicht mal den Hinweis, wenn das Niveau noch weiter sinkt, könnt ihr uns auch eine Sendung geben. Wir sind da, keine Sorge, also, Ey, das
1: war immer unsere Hoffnung, dass ihr irgendwann so weit am Boden seid, dass wir dann da sind. Und, so,
0: äh, Anspruch haben wir keinen, wir
1: machen einfach alles wie in den 90ern. Na, wie gefällt <lacht> euch das? Ja, mega machen. Und gut. dann kommen wir ins Spiel, ja. <lacht> so, Film, Hermes.
0: Ach je. Wann, ach, vergessen Sie es. Ganz ehrlich, ich habe heute eine Meldung aufgemacht wo einfach nur die Verschiebungstermine in dem Fall sogar nur Disney innerhalb für die nächsten drei Jahre drin stehen oder zwei Jahre wirklich alles es gibt auch ein paar die erscheinen früher aber ich vermute dass die dann digital erscheinen deprimierend ähm, aber es, es ist einfach ich meine wir haben so Vorgespräch kurz gesagt die Branche reagiert ja auch nur die sind so ja wir können halt auch nur hoffen dass vielleicht in einem halben Jahr diese Dinge wieder normal leer aussehen als jetzt dann sind so, wir müssen neu kalkulieren. Ja, gut, Dreharbeiten verschieben, mh, Release verschieben. Gut, gibt eine neue Pressemitteilung raus und nur nichts drin steht, von wegen der Film wird toll, wie wir es sonst immer machen, sondern ähm, der Film kommt später. Das ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen bedrückend, aber
1: ich denke, Film wir arrangieren
0: uns. Kommt halt ein bisschen. etwas später. <lacht> oh Gott. Wer das noch kennen sollte. Da habe ich ja wirklich mein befreundetes Pärchen uh, uh, Die waren sauer. Also ich glaube, sie wissen bis heute nicht, dass ich es ähm, war. Jetzt ist es raus. Okay, also wollen wir es kurz aufklären, weil ich ja, das einfach, bitte, bevor die Leute jetzt ratlos vor ihrem Computer oder an ihrem iPad. An ihrem iPod. Oh Gott, 20 nee, nee,
1: Hermes, ich will ja. den Test machen. Googles bitte okay. nicht, schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, worauf das anspielt. Wenn ihr das wisst, da mhm. gibt es von mir echt, also nix. Da muss können ich sagen, du, da hau ich was raus.
0: Okay, können wir das Zitat noch mal hören, Herr Körper, damit die Leute auch wissen, worum es geht? Das Original oder das, was nein, ich nein, jetzt von, abgewöhnt habe? von hab? Ihnen, Von Ihnen.
1: Äh, ja. Film kommt etwas später.
0: Ich gebe noch die Hilfeleistung, denke ich, des Originaltextes. Pizza kommt etwas später.
1: Ja, jetzt müssen es alle wissen, wenn ihr es wisst: 013794. Ach nee, das war. Nee, machen, <lacht> haben wir ja gar nicht. Nee, posten Sie die Kommentare, es gibt nichts zu gewinnen. Und ähm, ich bin gespannt. Nächste Woche lösen wir es auf.
0: Ja, wir hatten mal eine, ähm, eine Hotline, wenn Sie sich erinnern.
1: Wir hatten alles schon, was es im Internet gab.
0: Oder im Fernsehen.
1: Ja. Wir, hatten, wir hatten eine Mailbox, wir hatten ja. Ustream, wir hatten OnlyFans. wir hatten ja, Aber alles
0: MySpace schon. hatten wir noch nicht, das könnten wir jetzt vielleicht mal einrichten, einfach so als Band und dann die alle Podcasts als, als Songs hochladen. <lacht>
1: <lacht> Viel Spaß.
0: <lacht> Ey, wenn ihr jetzt früh dabei seid, kommen wir vielleicht in unsere Top 8-Freunde-Liste. Ähm, das Einzige, was wir nie hatten, ist ein Postfach außerdem und das liegt daran, dass es sehr schwer ist. Weil ich möchte nicht meine ganze Privatpost immer abholen müssen. Nun gut, wie dem auch sei, wir steigen ein mit dem Heimkino, weil ansonsten gibt es ja nichts. Ähm, klingt ein bisschen brutal, ist aber so. Es gibt einen Blu-Ray-Release und ich glaube, es ist der erste Blu-Ray-Release von Mystery Science Theater 3000. Der Film, mit dem jeder das TH lernen kann. Ähm ist äh, mittlerweile ja schon ein richtiger Klassiker und es ist die deutsche Variante. Ich weiß nicht, ob der O-Ton auch dabei ist, aber in dieser Variante gesprochen und performt letztlich von Oliver Welke und Oliver Kalkhofe. Mhm. Ähm, das Prinzip dieser Art Film und äh, die Sachen gibt es ja bis heute wieder, ähm, ist, dass ähm, ein, äh, ein Mann wird gekidnappt von sehr, bei einigen sehr absurden Außerirdischen und die gucken sich zusammen einen Film an. Und man sieht die Silhouetten der drei immer vorne, unten, als würde man im Kino hinter ihnen sitzen. Und die machen vorne, sich Vorne, unten,
1: im Kino, hinter was?
0: Okay. <lacht> Stellen Sie sich eine Leinwand vor. Ja. ja. Wenn Sie im Kino sitzen, ja. haben Sie ja vor sich Menschen sitzen.
1: Außer oh, so in der ersten
0: Reihe, ja? Ja, ja, ja genau. Und ähm, diese Menschen werfen, äh, Sie sehen von diesen Menschen ja nur eine Silhouette. Mhm. Und dahinter sehen Sie das Filmbild. Mhm. Die Leinwand. Genau. Ja. Und wenn Sie jetzt diese Blu-ray hier einlegen, dann sehen Sie auf Ihrem Fernseher natürlich den Film und unten sehen Sie aber eine Silhouette von vor Ihnen sitzenden Personen, ah, als wären okay, sie. Im ja, Kino. ja, okay, verstehe. Ja. Ja. Und mhm. diese Personen, also, beziehungsweise der Roboter, der Außerirdische und der Mensch, kommentieren einen sehr, sehr schlechten Kinofilm, den Sie gucken, nämlich This Island Earth. Ganz schlechter TV-Trash-Klassik. Also es ist ein bisschen wie der Vorläufer von Ich Wollte gerade sagen, ja. Mhm, ne? okay. In den USA gibt es eben noch die Mystery-Science-Theater-Crew. Ist immer noch aktiv. Und es gibt auch noch, ich glaube, Starship Titanic oder so. Wo, und Riff-Tracks, wo einfach nur Witze über Filme gemacht werden, die man gleichzeitig guckt. Heute das wird man auch
1: Reaction-Video ja. dazu sagen. Live-Reaction ja. auf einen Film.
0: Ja, man poppt in der Blue Box auf, man guckt aber gleichzeitig Immer weiter.
1: wenn ich in der Blue Box auf poppe, gucke ich einen Film. Ja. Danke, Axel Schulz. Bis nächste Woche.
0: Ja. Der englische Originalton ist, wie ich gerade sehe, auf dieser Blu-ray auch dabei. Ist, glaube ich, die erste Blu -ray, ähm, der erste Blu-ray Release dieses Films. Und es ist eben, wie wir gerade gemerkt haben, ein Film, der da sehr viel äh, oder eine Art von Humor hat die danach sehr, sehr viele Nachahmer und auch Fortsetzungen erfahren hat. Deswegen ein Hinweis für euch, wenn ihr diesen schlechten Film auch nochmal in guter Auflösung sehen wollt <lacht> oder einfach den Film bisher nicht hattet, gerne, gerne angucken. Ich erinnere mich noch an das Interview mit Oliver Kalkofe. Bevor es Schlefahrts gab, äh, habe ich ihn ja nochmal darauf angesprochen, dass es ja Mystery Science Theater in den USA immer noch gibt und ob da noch irgendwann was kommen würde und wie sie rausgestellt hat, hat, hat er nicht gelogen. Hat gesagt, er hat ja immer Bock drauf. Und jetzt haben wir ja schon einige Jahre hinter uns mit Schläfarz. Ähm, die Anime ist unter euch. Die Anime ist unter euch. Es hören ja viele Filmproduktionen zu, bezeichnet. Nee, die Anime-Fans, mhm. die, die heute schon erfahren haben, wie das jetzt wirklich mit den Kickers aussieht. Ihr könnt auf DVD im Blu-Ray jetzt auch ähm, Kurokos Basketball Season 1 kaufen. Volume 3. Cool. Es gibt also auch Basketball-Animes, natürlich gibt es das. Von Pitch Black, der, erst, der erste Riddick-Film, gibt es jetzt ein Media Book, limitiert auf 444 Stück mit DVD und Blu-ray in einem, kostet 333,99 Ist schon ein Sammelstück. Aber wenn ihr Bock habt oder großer Fan der Reihe seid, sehr gerne. Genauso, das ist doch was, es gibt auch das He-Man-Paket, eine komplette DVD-Box, der Original 80er Serie und eine Tasse. Leute, wirklich ist vielleicht too little, too late, wie man im Englischen sagt. Dann doch lieber Lieselotte übernachtet bei einem Freund. Liselotte ist nämlich eine Kuh. Das ist äh, So. Scheine, ja, Liselotte ist eine TV-Serie und das hier ist übernachtet bei einem Freund und andere Geschichten. Die DVD kostet nur 10,71 Euro und da braucht es keine Tasse, denn da ist eine Kuh dabei.
1: So. Aber wer Kuh hat, braucht keine Tasse.
0: Kann ja direkt aus der Zitze. Ähm, oh. Machen wir einfach mal weiter mit dem digitalen Kino. Äh, Lower Decks haben wir ja schon erwähnt. In aller Ausführlichkeit. Wolltet ihr geskippt sein, müsst ihr ins Weidengeflüster zurück. Dort rede ich ein bisschen über Lower Decks. Ähm, läuft auf Amazon Prime, nicht zu vergessen. Nicht, dass ihr jetzt auf Netflix verzweifelt sucht. Äh, was haben wir? Oh, es ist einfach sehr viel sehr viel Recycling angesagt gerade. Sehr viele Dinge, die wir alle schon kennen. Die Snowpiercer-Serie ähm, geht in die zweite Staffel, glaube ich, auf Netflix. Da kommen gerade neue Folgen. Genauso habe ich bei American Gods ja weitergemacht und hänge jetzt in der dritten Staffel. Die wieder sehr, sehr gut aussieht. Die zweite hatte ja ihre Schwächen. Falls ich das nicht schon erwähnt hatte. Die Pitch Perfect Filmreihe ist jetzt auf Amazon Prime Video. Empfehle ich immer wieder gerne. Und irgendwas hatte ich vorher noch gesehen. Herr Körber. Ihnen hatte ich es nicht gesagt. Ah, hier. Und Suits. Thanks. Die ähm, zweite Hälfte der achten Staffel ist online. Da muss ich auch nochmal reinschauen und das zu Ende gucken. Auch wenn Suits ja in der Regel nur ist, äh, Leute in guten Anzügen geraten in sehr, sehr dumme Probleme und schreien sich gegenseitig an. Trotzdem sehenswert. Ist gut bevores Konzept. Ja, es funktioniert. Muss man leider sagen. Uh, und damit sind wir aber schon da im Wohlfühlbereich. Die Star Wars News der Woche. Nein. <lacht> wo ist Padme? Ähm,
1: Zahlen bitte. News.
0: <lacht> Star Wars News etwas später. <lacht> uh, Herr Körper, wollen Sie, das haben Sie jetzt wieder eine
1: Woche im Kopf mindestens? Ich habe es <lacht> wieder <lacht> ausgebuddelt. Ja. So geht es mir nur auch seit einer Woche, dass das viel das <lacht> so.
0: Ich werde noch mal gucken, ob ich es finde. Wahrscheinlich gibt es das nicht mehr. Wahrscheinlich war das nicht so ganz legal. Ähm, aber das war trotzdem so schön. <lacht> <lacht> äh, Herr Körber möchten Sie Post aus den USA? Ähm, ich habe gerade welche in die USA verschickt. Das ist richtig.
1: Aber also, klar,
0: also es kommt darauf an, was drin ja, ist. Was, was, also was ist denn drin? um kurz auf, Das weiß ich noch nicht, aber um kurz aufzuklären. Herr Körber hat natürlich die, die Trophäe der Kuh des Jahres an Four Seasons Total Landscaping geschickt und laut Tracking ist sie angekommen. Ich werde mhm. jetzt demnächst nochmal eine E-Mail schreiben und nachfragen, ähm, damit wir vielleicht auch ein Foto bekommen können. Das wäre sehr, sehr schön. Und äh, sollte, ja, sollten die sich zu einem Antwortschreiben in physischer Form hinreißen lassen, werde ich sagen, nehmen Sie doch bitte die neuen Star Wars Briefmarken, die jetzt bald rauskommen. Oh, ist in den USA.
1: <lacht> jetzt auch noch Fehler. Viel, viel, wie heißt das? Da muss man immer aufpassen. Fehler. Viel, hm? Ich sag's nicht.
0: Ah, Briefmarkensammler. Ja. Hm. Ähm, auf jeden Fall. Philatelist, ja doch, ne? Ja. Philatelist, ja. Sie schwein. Ähm, Sie ja, das war klar, es war klar. Funktioniert immer. Ja. Äh, die Motive sind äh, bekannte Droiden aus der Star Wars Reihe. Das heißt, wir haben natürlich BBA, C3PO, R2D2, Chopper haben wir. D ich glaube, es ist D0 oder DO, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aus Episode 9, 8 oder 9. Oder beides. Bin mir nicht mehr sicher. Der gong Droid, den werdet ihr vom Namen her vielleicht nicht einordnen können, aber den kennt jeder. Der hat so zwei komische Füße. Äh, IG-11, IG-11, wenn schon. 21B. Und natürlich K2SO aus. <lacht> Gottes Willen, aus Rogue One. Und L337 aus Solo. Das sind grob die Druiden, die ihr sehen könnt mhm. auf dieser Briefmarkenreihe. Das ist eine Zusammenarbeit mit Star Wars Force for Change. Das heißt, auch noch für einen guten Zweck. Ähm, Einzig Positiver an der Meldung bisher. <lacht> entsprechend, wir freuen uns auf eure Brie Postkarten, Briefe und Pakete zugeklebt mit Star Wars Druiden, die ihr an uns verschicken werdet. Muss nichts im Paket sein, außer vielleicht an Herrn Körber sowas wie, hey, ganz tief, tief drin liebst du es doch auch oder sowas. So, so, so passiv-aggressive Notizen. Das würde ich willkommen heißen. Ähm, apropos, das ist eine, mir durch Zufall entstandene Überleitung, aber passt sehr gut. Apropos passiv-aggressive Notizen. In Episode 8 The Last Jedi haben, gibt es eine Szene, wo ganz am Anfang ein, ein Dropship, glaube ich, ist. Auf jeden Fall ein Raumschiff, in dem sehr viele Bomben gelagert sind, die man von oben nach unten abwirft, äh, zu sehen sind. Und wir sind am Anfang in im Inneren dieses Schiffes und dort sieht man sehr, sehr viele dieser Bomben und einige haben Markierungen drauf. Und im einen ist einfach ein Smiley drauf und äh, die anderen sind natürlich mit einigen der Standard Star Wars Schriften versehen. Anscheinend gibt es aber irgendwo wirklich in einem der Bücher wahrscheinlich äh, eine Art Alphabet, wo man sehen kann: dieses Symbol steht für A, das für B, etc. pp. Ähm, und anscheinend. A, ach, B, ja, etc. Ja, pp. Dada. Ja, ist mein neues Album, danke. Good. Ähm. Anscheinend hat man sich die Mühe gemacht und da nicht nur Quatsch drauf geschrieben, denn auf einer der bon Bomben steht mutmaßlich tatsächlich Han Says Hi, also Hans Solo sagt Hallo. Ähm, das ist einem ganz normalen Twitter-User aufgefallen, der natürlich direkt at Ryan Johnson, dem so geschrieben hat, habe ich etwa recht und der hat einfach nur ein, ähm, ein GIF geantwortet, in dem man Han Solo sieht, wie er einen Gruß verteilt nach dem Motto, jupp, das äh, war natürlich Absicht aber ich schreibe es nicht, ich schicke lieber ein GIF, denn ich bin wieder der ich bin alt. Ähm. <lacht> wann kommen ja. die
1: ersten, Sie sind doch da immer informiert, äh, wann kommen die ersten GIF-Briefmarken?
0: Das wäre so toll. Schon, ne? Also mein erster Instinkt war, ich klebe mir die ganze Wand damit voll, aber mir würde einfach schwindelig werden, weil ich hier so schnell, <lacht> ich krieg so schnell Motion Sickness, dass ich wahrscheinlich dann <lacht> den Raum betrete und sofort kotzen würde. Ähm, aber ich habe richtig Bock auf animierte Sticker. Also sowohl Soundsticker als auch animierte Sticker. Vielleicht ich einfach schon, ja. kompletter
1: Film. Kompletter Film, aus so ein Sticker, so ein Album. Es gab schon Emoji-Film, warum nicht ein Sticker-Film? Also bitte. Oh. Da muss, das nein, muss nein, doch nein, drin nein. sein.
0: Das Trägermedium ist ja ein Sticker. Ich möchte keinen Film über Sticker so, haben. Nee, warum nicht?
1: <lacht> hey, Schiffe versenkende <lacht> Movie, Emoji-The-Movie.
0: Ja, da war Leonisen auch so, wie viele Stunden geht der Film? Wie viele naja. Leute soll
1: ich umbringen? Ja, das hatten wir alles schon. Genau. <lacht> ja, Sie sind, mehr fällt mir da auch nicht mehr ein. Zu ja, der ganzen es ist auch
0: befreit für dieses damals. Es war nicht viel, aber ich, es war ein schöner Mix, fand ich. Briefmarken und eine versteckte Botschaft. Klar,
1: warum Ach, nicht noch mehr in die jung. Nische rein mit Briefmarken? Ist <lacht> <lacht> Logisch. Ey,
0: nachdem wir hier gefühlt viermal in Folge nur Berichte über hässliche Turnschuhe hatten, dachte ich wirklich, Briefmarken, das bringt's jetzt. Wie wird der
1: Briefmarken-Podcast heißen?
0: Pff, ähm, ich klebe dir eine. Gut. Da geht's auch um Sticker. <lacht> oh,
1: Dödel. So, <lacht> ähm, wir haben wieder getippt, und zwar eine Quote. Ähm, das Quiz mit Jörg Pilawa. Das lief am 25. Januar, also es läuft täglich, aber wir haben das Quiz vom 25. Januar getippt. 16.10 Uhr im 1. moderiert mhm. von Jörg Pilawa. Und wir haben die Quote 14 bis 49 getippt. Da sind die Öffentlich-Rechtlichen ja aus Erfahrung heraus immer etwas schwächer, sondern beim Gesamtpublikum, weil älter ein bisschen stärker. Aber wir haben es dennoch getan. Wir sind die Draufgänger der Medienbranche, ihr kennt uns seit zwölf Jahren. Und ähm, ja, wie viel waren es denn, es?
0: Also ich habe das Gefühl, Kuhhörer wussten, dass es läuft. Ansonsten fast niemand. Es waren 4,1 Prozent.
1: es so ziemlich alle Kuhhörer sein, die da eingeschaltet haben und nochmal die Quote nach oben treiben wollten. Ja, und äh, es ist wirklich eine sehr erstaunliche Verteilung der Punkte, weil, fangen wir erstmal so an, was haben Sie gesagt?
0: Ich habe ja kurz recherchiert und habe gedacht, mhm. ja, ich nehme mal ein bisschen weniger, aber ich bleibe grob in dem Feld von den Quoten, die ich hier lese. Und ich habe getippt 6,9.
1: Ja, sind damit auf einem soliden Platz 31 mit null Punkten. Ähm, ja. Dann könnte man ja sagen, ach, der Körper, der hatte 4,4 als Tipp, was er schon... Also um, 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 um sehr nah, ja, möchte ich sagen, dran ist um 0,3 Prozent daneben. Ich bin aber auch nur im Gesamtranking unserer Hörer auf Platz 8. Acht. acht Punkte. Also so geht's vielen. Mhm. Ne? Das ist jetzt kein Einzelschicksal. Ähm, aber dann waren zwei dabei, die haben gesagt, Quiz mit Jörg Pilawa, 25. Der Erste, da haben sie mal so den Finger angefeuchtet, in die Luft gehalten, haben gesagt, ganz klar, 4,1 Und
0: ja, Glückwunsch, zwei Punktlandungen. Ja, X-Pille mit 4,1 und? Kurdi. Ja, kurze Hose. Ja. Beim Murmeln einfach mal ganz locker. Ah, 4,1, das wird's.
1: Schön ein ausgemurmelt hier. Ja, Glückwunsch. Also das ist äh, beachtlich, wirklich, muss ich sagen. Also nicht für Jörg Pilawa, aber für, für x pille und ja. Kurze Hose ist das schon Na, nein, beachtlich.
0: Frei anerkannt, ja.
1: ähm, Was tippen wir denn diese Woche? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, wir haben noch gar, oh Gott, wir haben noch gar nichts, haben Scheiße. Ich wusste, ich habe was vergessen. <lacht> Sehen Sie.
0: Ah. Ja, Sie, Sie kriegen das schon hin. Ich habe heute ähm, ja, man muss, no äh, äh, ein bisschen, ein bisschen äh, behind the scenes. Es ist ja also wenig Überraschung. Meistens so, dass Herr Körper besser vorbereitet ist als ich. Und wenn wir dann an, mit dem Gespräch anfangen, dann hört man mich im Hintergrund so, ja, ja, was machen wir heute? Tippe ich noch wie wild rum und mache ein paar Tabs auf und, und mache meine Recherche noch schnell, bevor es auch wirklich losgeht. Und Herr Körper ist meistens so, da sitzen so, mhm, mm ja. Ja, ich bin eigentlich fertig. Lass den Armen Mann mal machen. Oh, da ich habe was Geiles. Wir haben da könnt ihr könnt ja auch mal was arbeiten. Heute war es ausnahmsweise ja, nicht so. Heute haben Sie im Vorgespräch, Also, so, ah ja, stimmt, das muss ich noch machen. Und das haben Sie jetzt halt mal übersehen. Das ist doch nicht so schlimm. Und jetzt haben Sie schon was. Das ist doch super.
1: Ja, ich trage es jetzt auch gleich ein. Moment, wir gehen jetzt jetzt hier zusammen durch. So, ich lege die neue Sendung an. Und zwar. Mhm.
0: Muss ich hier nochmal neu einloggen, weil ich äh, hat das Ding sehr sicher bekommt.
1: Ich lese das auch gleich vor. Okay, wie ist da jetzt der, der Hashtag? Es ähm, äh, gibt keinen Hashtag. Ich glaube, da gibt's es keinen.
0: <lacht> es gibt keinen Hashtag. Nee, so.
1: also es wird mir schwerfallen, denn die Sendung heißt Hirschhausen als Impfproband.
0: Hirschhausen als Impfproband. Impfproband. Die ähm, Show, die, die Gala
1: <lacht> läuft jedenfalls am 2., nee, am 1. Februar, am Montag um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit in der ARD. Ek moderiert von Eckhard von Hirschhausen. Und auch hier tippen wir 14 bis 49. Abschicken. So, ist jetzt freigeschaltet. Ich lese ganz kurz zur Einordnung vor, worum es geht. Wie werden Impfstoffe getestet? Wie sicher ist der Einsatz? Und welche Reaktion könnte der Körper zeigen? Der Körper. Diese und viele weitere Fragen rund um die Corona-Impfung klärt der Arzt und Wirtschaftsjournalist Eckhard von Hirschhausen in der WDR-Dokumentation Hirschhausen als Impfproband. Das ist um alles die Frage, Schritt, warum, ja, warum
0: lässt man das nicht einen Fernsehschaffenden machen? Ja, Arzt und, und Wirtschaftsjournalist, aber was, warum nicht jemand, der im Fernsehen bekannt ist?
1: Ja, das wäre mal was, ne? stattdessen nimmt man so einen Experten. Ja, Journalist und fast, Arzt. So.
0: Fastexperte. Experte.
1: Weiß nicht, der müsste schon ein bisschen Medienerfahrung mitbringen, meiner Meinung nach, aber egal. Mm -hmm. ähm, jedenfalls Eckhard von Hirschhausen ähm, als Impfproband, um alle Schritte von der Zulassung eines neuen Impfstoffs maximal transparent zu machen, geht Eckhard von Hirschhausen nicht nur als Beobachter, sondern als Teilnehmer an die Uniklinik Köln und wird Proband Nummer 20. Das wäre der bessere Titel.
0: Proband Nummer 20 wäre der Spielfilm, finde ich. kommt es eine Gameshow wäre, wäre es sowas wie Hirschi lässt pieksen oder so.
1: Lass pieksen, Kumpel. Ja, aber da sind wir wieder bei Walter Freibald. Proband Nummer 20, Sie sind dabei. Seit Mitte Dezember 2020 durchlief er alle Schritte von Aufklärungsgesprächen und körperlicher Untersuchung. Ach, ist mir alles zu lang, ihr wisst, worum es geht. Danach gibt es Hart aber fair mit dem Thema Impfen. Wow, das ist meine ARD. Das ist meine Hard, ARD. Hart, aber
0: fair mit dem Thema Impfen. Ja. Ey, wenn auch nur einer da ist, der sagt, nee, Impfen ist eigentlich gar nicht so toll, ne? dann können wir, können wir den Bums auch einfach zumachen. Naja, wahrscheinlich sitzt auch Eckert von Hirschhausen
1: natürlich dann da, logischerweise. Ne? Wenn man nicht ganz doof ist, dann wird man das ja machen. Ähm, und äh, wird dann noch erzählen, wie es war. Und es ist halt so eine Anschlussprogrammierung. So, ich log ein, zack, hier mehr macht's nicht. Ich, glaube, ich ja, nicht bevor Sie mit Ihrem
0: Gegenargument kommen. Wir haben hier einen Einspieler. Das ist für mich immer noch hart, aber fair. Ja. Bevor Sie irgendwas Sinnvolles sagen können, habe ich noch einen Einspieler. Die müssen Sie jetzt eingehen. Gast nein, nein, Sie können Ihre Argumente nicht zum Ende führen. Nein, <lacht> Sie können Ihren Gedanken nicht zu Ende führen.
1: Haben wir noch einen Gastkommentar von Thomas Geronau? Nein, Ge wir haben einen
0: Einspieler. So. Das war jetzt übrigens Absicht, wir sind nicht asynchron gewesen. Nicht mehr. Das anders. weiß man noch nicht. Aber ja, das werde ich im <lacht> Schnitt rausfinden und zurechtfieben. Wahrscheinlich ist, ist
1: das jetzt komplett synchron, der letzte Part, oder ist der Gag? Geht einfach <lacht> flöten. Dann muss ich es halt zurechtfieben. Ja.
0: So ist es dann halt.
1: Immer wieder neue Herausforderungen. Also, nochmal zusammengefasst, ins Infoband, 1. Februar 2015, ARD, äh, 14 bis 49, Titelschmutzanzeiger.de. Das sind die ja. Wichtigen. Hackdaten.
0: Marit Hirschi, ich habe Pro Kode gesagt. <lacht> Hirschi. Ich habe heute Wo noch Wo kam Buch Der denn her? Hirsch, Regie. Maritärisch. also <lacht>
1: Entschuldigung
0: Ich, ich habe heute noch ein Buch von Eckert von Hirschhausen in der Hand gehabt, Glückwunsch. mir mal geschenkt wurde Ja, lustigerweise das Glückstagebuch von wegen Glückwunsch Wer hat es nicht zu Hause liegen? Irgendwann ja. <lacht> ein verzweifeltes Geschenk Ich habe es auch noch nicht ausgefüllt Ich bin überlegen, ob ich es nochmal verkaufen kann oder doch irgendwie führen werde Naja Geht bald als, als Impfstoff durch nach, nach dem 1. Februar
1: <lacht> ah, es das war schön. Wir haben viel
0: ja. Relevantes irgendwie heute abgearbeitet, habe ich das Gefühl zumindest. Die Akte Max Ofels nochmal komplett aus Zuhörer-Engagement aufgemacht. Ja. ich gut. Nicht gut aufgemacht, oder? <lacht> nee, ich fand gut, dass wir es gemacht haben. Achso, sie fanden es gut, ja. Ja, ja, deswegen bedanke ich mich in dem Fall auch einfach an unserer Hörerin, glaube ich, ich muss nochmal nach, ähm, Chinky war es, oder? Nee, Cinsky. ja. Ich nee, muss gerade gucken nicht, dass ich das Geschlecht irgendwie verbockt habe. Patin. Ja, dann äh, identifiziert die Dame sich als Frau. Die Dame identifiziert sich als Frau. <lacht> Lassen ja, wir das, das, kann, das Klingt Es klingt, das klingt wie stehen. ein passiv-aggressives äh, Runterwerten davon, aber das ist gar nicht so gemeint. Das,
1: das hört sich an wie in so einem Polizeibericht, wo noch mal jemand <lacht> noch mal was nachgeliefert hat und dann der Polizist schön in die Schreibmaschine ran. Die Dame hat sich im Nachhinein als Frau identifiziert. Ähm, ja, ich, ich staunte nicht schlecht. Ich ja. staunte nicht schlecht. In dem Sinne, macht's gut, äh, hängen nicht so viel auf klapphaus rum und äh, Macht, was ihr wollt. Tschüss.
0: Es sei denn, es ist illegal oder einfach gemein. Ciao. Ah, hallo. Kommen Sie doch herein. Sie wundern sich bestimmt, was wir hier nach dem Podcast noch zu besprechen haben. Ähm, seit 2009 machen wir den Käse jetzt. Und keine Sorge, wir hören auch nicht damit auf. Aber es gibt Momente, und die gibt es in letzter Zeit immer häufiger. Da fällt uns auf, dass wir die Kuh zwar produziert haben, aber direkt zwischen diesem Zeitpunkt Ende Aufnahme und Release, da passieren Dinge, die eigentlich noch in die Folge gehört hätten. Das kann man nur schwer umgehen, wenn man on demand produziert. Da wir aber keine 500 Leute in unserer Redaktion sitzen haben, sondern nur 402 genauer zu sein, 404 werden wir dazu übergehen, ab und zu eine sehr entspannte Eilmerkung zu machen also, statt dem üblichen Breaking News kommen wir jetzt hier zusammen an unserem Redaktionskamin und ähm, spielen noch ein bisschen was ein was am Schluss noch mal reingeträufelt ist Zuerst, Herr Kaber.
1: Hallo, Herr Hammes. Ich weiß, ich habe schon aufgelegt. Ich spreche ihn jetzt kurz auf die Mailbox, weil ich vollidiot habe. Natürlich der ganzen Knossi-Geschichte, der ich mich gerade um Kopf und Kragen geredet habe, habe ich das Wichtigste vergessen. Die wichtigste Anekdote, die nochmal untermauert, wie 90er Jahre diese Sendung war. Ich vollidiot habe es verpeilt. Und zwar gucke ich gestern die Sendung, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war es gestern, täglich frisch geröstet. Und weil das alles so TV-Totalig war, schreibe ich noch in einen WhatsApp-Chat zu einem Kollegen, jetzt fehlt eigentlich nur noch der gute alte Peter-Maffei-Gag. Und was kommt zwei Minuten später? Ein Peter-Maffei-Gag in täglich frisch geröstet 2021. Weil der so klein ist, verstehen Sie? Also unfassbar, oder? Man weiß es nicht, was da passiert ist. Hermes, schneiden Sie es bitte noch irgendwie in die Folge. Äh, meine Prepad-Karte ist jetzt auch leer. Ich muss Schluss machen. Aber das wäre mir noch sehr wichtig. Der Fakt darf der Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben. Ähm, ja, dann zurück in die Sendeanstalt. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüssi.
0: Danke, Herr Körber. Außerdem gibt es zu Disney Plus und der Ankündigung rund um star was für ein Name. Einige genauere Ankündigungen. Wann geht's los? Inwiefern wird das Ganze in Disney Plus integriert? Und was wird überhaupt gezeigt? Die Fragen können wir jetzt beantworten. Das machen wir in aller Ruhe. Und ähm, ich werde dann die gesamte Liste aller Serien und Filme vortragen. Das sind zehn Seiten. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ab dem 23. Februar wird es da als Teil von Disney Plus in Deutschland verfügbar sein. Das vollständige Lineup dazu kommen wir gleich, hat auch einige Originalproduktionen, nämlich Big Sky, Love, Victor und ähm, natürlich auch sehr, sehr viele andere Dinge, die schon ein bisschen bekannter sind. Über Big Sky und Love, Victor kann ich gerade noch nichts sagen. Nun gut. Das Ganze geht übrigens zurück in der Hauptsache auf den Kauf von Disney und äh, ich beginne jetzt in alphabetischer Reihenfolge, so wurden die Informationen an uns herangetragen, mit den Serien, die ihr finden könnt auf Disney Plus ab dem 23. Februar unter dem Star Starbanner. 24, Staffel 1 bis 8, 24, Live Another Day, Staffel 1, 24, Legacy, Staffel 1. 9-11, Staffel 1 bis 3, Akte X, Staffel 1 bis 9, Alles Betty, Staffel 1 bis 4, American Dead, Staffel 1 bis 15, Atlanta, Staffel 1, Big Sky in Klammern Star Original, Neustart natürlich, Black-ish, Staffel 1 bis 6, Bloody Tales of the Tower, Staffel 1, Bones, die Knochenjägerin Staffel 1 bis 12, Brothers and Sisters, Staffel 1 bis 5, Buffy im Bande Dämonen, Staffel 1 bis 7, Burn Notice, Staffel 1 bis 7 Castle, Staffel 1 bis 8, Code Black, Staffel 1 bis 3, Cougar Town, Staffel 1 bis 6, Desperate Housewives, Staffel 1 bis 8, Devious Mates, schmutzige Geheimnisse, Staffel 1 bis 4, Family Guy, Staffel 1 bis 17, Feud, die Feindschaft zwischen Betty und Joanne, Staffel 1, Firefly, der Aufbruch der Serenity, Staffel 1, Flash Forward, Staffel 1. Glee, Staffel 1 bis 6, Grace Anatomy, die jungen Ärzte, Staffel 1 bis 16, Hellstrom, Star Original, Neustart natürlich, High Fidelity, Staffel 1, How I Met Your Mother, Staffel 1 bis 9, immer wieder Jim, Staffel 1 bis 8, Lance, Miniserie, Lie to Me, Staffel 1 bis 3, Lost, Staffel 1 bis 6, Love, Victor, Star Original, Neustart natürlich, Mars, Staffel 1 bis 2, Perception, Staffel 1 bis 3, Prison Break, Staffel 1 bis 5, Raising Hope, Staffel 1 bis 4, Resurrection, die unheimliche Wiederkehr, Staffel 1 bis 2, Revenge, Staffel 1 bis 4, Rosewood, Staffel 1 bis 2, Scandal, Staffel 1 bis 7, Scream Queens, Staffel 1 bis 2, Scrubs, die Anfänger, Staffel 1 bis 9, Sleepy Hollow, Staffel 1 bis 4, Snowfall, Staffel 1 bis 3, Solar Opposites, in Klammern Star Original, Neustart natürlich, Sons of Anarchy, Staffel 1 bis 7, Terra Nova, Staffel 1, The Cleveland Show, Staffel 1 bis 4, The Fosters, Staffel 1 bis 5, The Gifted, Staffel 1 bis 2, The Killing, Staffel 1 bis 4, The Walking Dead, Staffel 1 bis 9 und Staffel 10, 16 Folgen davon. You're the Worst, Staffel 1 bis 5, Specials, 9-11 Firehouse, Hitler's Battle Against the Press, LA 92, Maradona Confidential und Bomb Hunters. Das waren die Serien und die Specials, wir kommen zu den Filmen. 42 to 1, 96 hours, absolutely fabulous. Der Film Adam, eine Geschichte über zwei Fremde, einer etwas merkwürdiger als der andere. Agent 00 mit der Lizenz zum Todlachen. Akte X der Film, Akte X jenseits der Wahrheit. Alpacino's Looking for Richard, Alamo. Alles Routine, alles, was wir geben mussten. Annapolis kam vom um Anerkennung. Another Earth, Aquamarine, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, auf Messers Schneide, Rivalen am Abgrund, aus nächster Nähe. Ausnahmezustand außer Kontrolle, Australia, Bachelor Party, Bad Company, Bad Company, Die Welt ist in guten Händen, Be Water, Be Best Exotic Marigold Hotel, Best Exotic Marigold Hotel 2, Big Trouble in Little China, Billy Bathgate, Black Nativity, Vorrat, kulturelle Lernung von Amerika und Benefiz für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Boys don't Cry, Braveheart, Bridge of Spice, der Unterhändler, Bringing Up the Dead, Nacht der, Nächte der Erinnerung, Brothers in Exile, Brown Sugar, Bubble Boy, Leben hinter Plastik, Buffy, der Vampirkiller, Wealth, Can't Buy Me Love, Casanova, Chasing Tyson, Cleopatra, Cleopatra natürlich, Club Mad, Cocktail, Cocoon 2, die Rückkehr, Commando, Con Air, Confetti, Heirate lieber ungewöhnlich, Crimson Tide in tiefster Gefahr, Cyrus, meine Freundin, ihr Sohn und ich, der die Cool, Damien Omen 2, der Jeering Limited, Dark Water, Dunkle Wasser, das Bankentrio, das Haus am Fluss, das Omen, das Schicksal ist ein mieser Verräter, das zweite Gesicht, davor und danach und nichts ist wie es war. Deadpool, Deons Double Play, der 13. Krieger, der Feind in meinem Bett, der große Trip. Wild, der Guru, der letzte König von Schottland in den Fängen der Macht, der Masianer, der Rosenkrieg, der schallerrote Buchstabe, der schmale Grat, der Sprung nach oben, der Staatsfeind Nummer 1, der Tag, an dem die Erde stillstand, der, Teuf der Teufel trägt Prada, der Zufallsdad, Dido Elizabeth Bell, Die Abbots, wenn Hass die Liebe tötet, die Bienenhüterin, die blonde Versuchung, die Braut, die sich nicht traut, die Bücherdiebin, die doppelte Nummer, die Fährte des Grauens, die Familie Stone, verloben, verboten, die Farbe des Geldes, die Fliege. Die Journalistin, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, die Royal Baums, die Schadenfreudinnen. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen hatten wir schon. Moment. Die Schlacht um den Planet der Affen. Die Stooges. Drei Fallpfosten drehen ab. Der Tief, die Tiefseetaucher. Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. Die Waffen der Frauen. Dom Heming Hemingway. Dragon Ball Evolution 13. Drive me, drive me Crazy. Durchgeknallt und auf der Flucht. Ed Wood. Ein gutes Jahr. Ein Mann, ein Mord. Eine Affäre zu viert. Enemy Mein geliebter Feind. Exodus, Könner und... Köhn, Götter und Könige, Familie Johnson geht auf Reisen, Fever Pitch, Ballfieber, Firestorm, brennendes Inferno, French Connection, Brennpunkt Brooklyn, Freundinnen, Fright Night von 2011, From Hell, ganz weit hinten, Gefährten. Geliebte Lügen, Gentleman Broncos, genug gesagt, getäuscht, gewagtes Spiel, Good Morning Vietnam, Grand Budapest Hotel, Gunshy, Here on Earth, Hexenjagd, High Fidelity, Hitchcock, Hitman, jeder stirbt alleine, Hitman Agent 47, Hitman Agent 47 natürlich, Höllenfahrt der Poseidon, Hope Springs, Die Liebe deines Lebens, I Love You, Beth Cooper, I Origins, Im Auge des Ursprungs, I Robot, Ich und Earl und das Mädchen, Idiocracy, In den Schuhen meiner Schwester, Independence Day, Independence Day, Wiederkehr, Jede Menge Ärger, jeder hat Angst vor irgendwas, Jennas Kuchen, Für Liebe gibt es kein Rezept, Jennifers Bade, Jungs nach ihrem Geschmack, Jenseits der Unschuld, Jimmy Hoffa, Jordan Rides the Bus, Just Right, in diesem Spiel zählt jeder Treffer, kein Ort ohne dich, Kingsman, The Secret Service, Kissing Jessica, Komm und sieh das Paradies, Kang Pao, Enter the Fist, Lady Killers, Last Dance, Liebe im, Liebe im Gepäck, Like Mike, Logan, The Wolverine, Mad Love, Volle Leidenschaft, Männerzirkus, Margaret, Margus Spuren, Martha, Marcy, May, Marlene, MASH, Master and Commander bis ans Ende der Welt, Max Payne, Maze Runner, die außerwählten in der Brandwüste, Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth, Auserwählten, sehr schön, die außerwählten Medicine Man, die letzten Tage von Eden, meine Liebe zu Joseph Lees, Melinda und Melinda, Men of Honor, Metro, Metro, Verhandeln ist reine Nervensache, Miami, Miami Rhapsody, heiße Nächte in Florida, Miller's Crossing, Mission Impossible, diese Kids sind nicht zu fassen, oh nein, Korrektur, Kommt gerade rein, Mission Possible, diese kids nicht zu fassen, Mission Rohrfrei, Mistress America, Moulin Rouge, Mystery New York, ein Spiel um die Ehre, Nature Boy, New York Taxi, nichts zu verlieren, Nomas. Notorious B.I.G., ohne Worte, Oscar und Lucinda, Our Family Wedding, Pathfinder, Fährte des Kriegers, Planet der Affen von 68, Planet der Affen von 2001, Planet der Affen Revolution, Planet der Affen Prevolution, Powder, Predator, Predator 2, Pretty Woman. Wie gesagt, Reihenfolge ist alphabetisch, nicht nach Genre. Könnte man aber meinen. Quizshow: Rache ist sexy, ravenous, friss oder stirb, Rendezvous mit einem Engel, Robin Hood, ein Leben für Richard Löwenherz, Ruby Sparks, meine fabelhafte Freundin, Rushmore, Schneesturm im Paradies, schwer verliebt, sechs Tage, sieben Nächte, Science, Zeichen, Simon Birch, ein kleiner Held und sein außergewöhnliches Schicksal, Snowy River, Solaris, Soul Food, Speed, Speed 2, Cruise Control, Spy, Susan Cooper, Undercover, Starship Troopers, Steinzeit Junior, stirbt langsam, stirbt langsam ein guter Tag zum Sterben, stirbt langsam jetzt erst rechts, stirbt langsam jetzt erst recht natürlich, stirbt langsam 2, stirbt langsam 4.0, Stoker, die Unschuld endet, Super Troopers, die Super Superbullen, Surrogates, mein zweites Ich, Swing Kids, Tango gefährlich, Teen Lover, The Drop Bargeld, The East, The Fab Five, The Great White Hype, The Marine, The Namesake, Zwei Welten, eine Reise, The Pyramid, Grab des Grauens, The Ringer, The Rocker, voll der It. The Sessions, wenn Worte berühren, The Sitter, The Village, Das Dorf, The Watch, Nachbarn der dritten Art, Titan AE, Tödliche Geschwindigkeit, Tombstone, Toys, Trance, Gefährliche Erinnerung, Traumpaare, Unbreakable, Unzerbrechlich, Unstoppable, Außer Kontrolle, V.I. Waschowski, Sediktiv in... Seidenstrümpfen, Verbrechen verführt, verrückt nach Mary, verrückt, schön, Victor Frankenstein, Genie und Wahnsinn, voll verheiratet, Volltreffer, ein Supercoach greift durch, von Ryans Express, Wächter der Nacht, noch Noy Dosor. ich kann das leider nicht sehr gut aussprechen, das tut mir sehr leid, Waiting to Exhale, warten auf Mr. Wright, Waking Life, warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um, Waterboy, der Typ mit dem Wasserschaden, weiß die Jungs bringen es nicht, What's love got to do with it? When a man loves a woman. Eine fast perfekte Liebe. Wie ein Licht in dunkler Nacht. William Shakespeares Romeo und Julia will kommen in Cedar Rapids. Win-Win. Woman on top. Soft in Beverly Hills. Zum Töten freigegeben. Zwei Banditen. Und zwölf Runden. Änderung vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewehr. So. Ähm, damit haben wir die zwei Stunden voll. Das ist doch auch ganz nett. Und äh, ihr konntet ein bisschen Lagerfeuer hören. Ein bisschen was gebe ich euch davon noch mit. Und... Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, mutmaßlich. Gute Nacht.